0: All right. All right. Now, Now ladies, ladies and, and gentlemen, 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 this is a rocker.
1: Et...
2: Roger Bayrou, euh, Roger Fringant.
1: J'avais dit, il est pas temps, hein, par contre, là, non, c'est pas, pas cette Non,
2: c'est l'autre, il me fait peur, là, il me fait peur, je vais en cauchemarder ce soir, il nous écrit, il nous écrit Beyrou. Beyrou c'est, c'est, c'est terrible, ça, c'est, c'est, c'est bah, du c'est, harcèlement.
1: Sans oublier, justement, bah, Jerry. Jerry. Jerry et, et Tom qui va
2: le micro. Tom ou...
3: sans étiquette.
1: Ouais, et ah, Tom sans... ah, bah c'est mieux parce que la,
2: la semaine dernière c'était Tom je m'en fous qu'ils aillent tous crever. C'est ouais. quand même mieux. Il évolue oui politiquement. Ah, il évolue alors...
1: politiquement. Ah, je
2: vous dis ça va finir bérouiste aussi ouais. ça.
1: Il a une tête à ça voilà ouais, le... Un bobo. Bref, ouais, vous écoutez les Grignoux sur les mercredis de 20 à 22h. Et le, euh, aussi, le dimanche, si
2: vous avez branché votre poste de canal B sur le 94 MHz de 15h30
1: à 17h30 précises. Voilà. Et on peut aussi nous retrouver sur le blog Grignoux. Oui, ah, oui, allez, allez-y. Vous le sur <rire> Non, 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 mais c'est simple... C'est... Mais moi
2: j'ai, j'ai de l'ergonomie sur mon ordinateur. Le, le brave Tom m'a fait un truc un cul d'étoile Je clique sur l'étoile, boum, je tombe sur le blog des Grignots. Alors c'est vrai, je me fais plus chier à retenir le... Ben, moi, je vais
1: le redire, c'est simple. C'est les Grignots sans... 110, sans... selon Les Grignots, quoi, au singulier point. Blogspot.com, c'est pas compliqué quand même, vous allez le redire ce coup-ci. Euh... Et, non pas, et non pas les grigous, je tiens à dire, c'est les
2: grigous, pas comme dans certains <rire> coins, encore, peut-être dans quelques années, et on nous ah, J'ai appu- marqué les grigous Jean-Loup, Roger et Géry. Ben, vous n'êtes pas donné Tom d'ailleurs. Ah, ouais. <rire> on parle pas de vous. Les grigous sans S, sans X par contre. Euh, Jean-Loup, Roger et Géry, et c'est signé euh, François Béon.
1: Voilà, non, non, mais on en parlera la semaine prochaine, je pense qu'on en saura un petit peu plus. Bon bref, cette semaine, une émission va bah, bourrer, comme tous les... les bourrée
2: avec euh, bah, deux invités, deux invités qui ont réalisé, qui ont coécrit un ouvrage qui s'appelle La fête et les jeunes, espace public incertain, paru aux éditions Apogée, à savoir donc Christophe Moreau, bonjour.
3: Bonjour Canal B, bonjour les Grignoux
2: Et André Sauvage, bonjour. Et tout voilà qui ont fait le, la, qui ont la gentillesse de venir pour discuter de cet ouvrage ben, ça nous concerne la fête parce qu'il n'y a pas que les élections dans la vie il y a aussi de temps en temps la fête et on va voir un petit peu comment que ça a évolué comment que c'est devenu parce que ben, la fête parfois ça peut faire
1: du bruit voilà, mais je comprends on a un conducteur on a mis des heures à se mettre d'accord sur le conducteur ah ben, on
2: n'a pas encore attaqué on, a pas on encore attaqué bonjour 10
1: présentation d'émission et vous embrouillez tout non, de suite sur ils sont là bah. pour
2: prévenir les éditeurs que ça ne sera pas comme nos amis de comment ils s'appelaient de, mmh. de l'endroit l'endroit qui devait venir et qui finalement sont restés coincés au restaurant et qui ne sont voilà, ben là, les auditeurs savent qu'ils peuvent rester à l'antenne. Nos invités, maintenant, on on prend plus le risque de les choper par téléphone. On les fait venir. Allez, un, petit, un petit disque... Alors, un petit Vix, tiens, qu'on va euh, dédier, euh, bah, pourquoi pas, comme l'ensemble de cette émission, euh, à Bob. Bob, bah, personne ne le connaît peut-être parce qu'on n'a jamais parlé sur l'antenne des Grignoux, sauf que vous avez peut-être vu son travail ici si, euh, à chaque fois que vous voyez un flyer ou une affiche avec le petit logo Canal B, eh ben quelque part vous voyez le travail de Bob parce que c'était lui, Bob, c'était c'était le logo Canal B, vous savez, c'est deux petits yeux non, avec contre, un Vix euh, oui. et cette espèce de petite crête. Et euh. il a
1: fait beaucoup de logos et beaucoup de bah, beaucoup de bien pour le monde underground euh, ah, bah, notamment tiens, bah, le,
2: le logo des tontons flingueurs dont on parlera peut-être tout à l'heure en parlant de la fête
1: et le bah, logo aussi bah, du groupe qu'on va écouter tout de suite et, oh, fin, les enfin vieux de la vieille il est dégrégorise ah, c'est voilà.
2: et ben bah, voilà bah, c'est pour toi Bob et je suis sûr que tu nous
4: entends salam Michel qui a perdu son charme
1: Bah donc après ce morceau Dead dérégoriste, on va peut-être pouvoir, euh, comme euh, le conducteur l'indique, euh, euh, présenter l'émission. Ben bah voilà,
2: allez-y, puisque moi j'ai déjà fait, j'ai bah un oui, mais... ah bah Je suis lire. désolé, je suis, bah désolé vous... je suis désolé, mais
1: c'est le courrier là qui me fait peur, moi, du courrier orange partout. Là, tout ça fait vous, peur. Peur, vous fait peur, c'est aussi bah, euh, la politique, c'est là, la... Euh, la maladie, la mort, les OGM. Donc voilà, comme les rubriques habituelles, sinon en attendant...
2: Bah, peut-être les rubriques habituelles et puis je suppose que avant de, 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 d'entamer dans le vif du débat avec nos deux invités. On commencera bah, par la semaine des Grignoux pour vous dire un petit peu ce qui nous a fait euh, frémir à droite et à gauche. On embraye encore par un petit dix alors du coup
1: Bah du coup oui, puisque vous avez présenté l'émission alors qu'il fallait pas la présenter. Bah oui, bah, euh, ouais, bah,
2: non, bah non, bah faut être sérieux. 20 là, là. ans, 20 ans, 20 ans, et en plus on nous fait style qu'il faut qu'on meute parce que du coup ça fout le bordel, ça fout le bordel. Non mais c'est un peu de ma faute, autant pour, autant la semaine dernière ils ont, ils n'ont pas été bien, euh, Jerry refusait de boire la moindre limonade, Tom parlait mal aux invités. Non, non, là cette fois-ci c'est moi qui suis euh, un petit peu... Un petit Petit peu voilà. Un petit peu pressé. Est-ce oui. que votre disque est prêt, euh, Jerry Oui, ce sera un petit morceau
5: de Mademoiselle K. Euh... Encore bah oui, non, mais vous me dites que vous êtes ah bien. Oui, euh... oui,
1: c'est bien, mais entre le disque. Mais je, je change, c'est un autre... autre morceau, ça. Ah oui, 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 mais c'est toujours Manoselka.
5: Vous n'êtes ah,
1: pas très original, c'est va un risque, Il y a plusieurs morceaux. Oui, oui non, mais attends, je connaissais à une, à un moment où il était interdit de mettre, euh, même sur une compilation avec divers artistes. Puis... Non,
6: ce qu'il était interdit de
2: ah, faire, ouais. c'était de prendre la compilation barre en trans et de nous la péter trois semaines <rire> dessus. Ça, c'était bah, Avec des c'est artistes différents Avec des artistes différents, certes, mais reconnaissez mais quand on, même...
1: On a le droit de mettre trois morceaux du même artiste dans la même émission. En fait.
2: Reconnaissez quand même que... Mais c'est vieux, c'est vieux. D'ailleurs, vous n'avez pas recommencé, d'ailleurs, depuis. Mais reconnaissez quand même qu'à l'époque, oh, bah, vous aviez alors, bah, un petit peu abusé.
1: J'ai écouté les, les, les règles qui, ont, qui m'ont été imposées, euh, et puis euh, je vois finalement... Heureusement, vous le pas de politique Roger parce que c'est... je crois que c'est vous qui me faites peur. Et
2: euh, <rire> regardez, et me, Monsieur Bayrou, je reviendrai tout à l'heure dessus. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il s'adresse aux sourds, dont je fais partie, et apparemment donc il viendra le 27 mars et il y a le petit logo sourds. Les sourds pourront venir.
1: Ah Oui, mais ils ont le droit de voter, les soeurs. Ouais, le
2: non seulement les sourds ont le droit de voter, mais en plus, ils pourront venir. Ah, 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 ah. Et ça,
1: c'est pas normal qu'ils soient le droit de voter, moi, je dis, parce qu'ils <rire> ont le droit alors, pas peut-être,
2: est-ce que c'est parce qu'il a des grandes oreilles qu'il a mis le logo « Zoreilles » dessus C'est ah, euh, peut-être le partie oui. des grandes oreilles. C'est, c'est pas, pas la CIA qu'on appelle le, le, les grandes oreilles c'est ça, la sillon les appelle les grandes oreilles. Allez donc,
1: Bamboozelka, euh, ça fait voilà. une, une semaine, euh, deux mois voilà. d'une semaine. Un nouveau morceau, c'est ça Le cul entre deux chaises. Bah oui, oui, tiens, c'est original. Après, je suis pose pour avoir les Fatal Picard. Tu
4: gardes un peu car tu balances. T'oses même plus faire des choix. Tu files les évidences. Tu veux toujours ce que t'as pas. Mais quand tu la facilites pas, qu'est-ce que t'es chance Personne ne devrait jamais hésiter trop longtemps Même ceux qui ne t'abordent pas éternellement
3: que début d'émission et chacun leur tour, une rubrique personnelle.
5: C'est ça en fait, tu vois le truc.
3: C'est ça Philou t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
5: C'est ça en fait, tu vois le truc.
3: Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
4: attends, tu me laisses parler. Ah, il est en train de me tirer par la violence. Oh mais oui, oui.
5: <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la truc perso. Et oui, et donc,
1: on va commencer avec la rubrique Merci à Roger. Roger. Ah, voilà. Merci, mon bon chéri. Non, non, mais vous savez y faire, non, non, mais, euh, ça va, bon, enfin, bon, allez-y, allez-y. Euh.
2: Ah, bah, tiens, je vais parler de, d'élection, tiens. Ce matin, ce matin, j'ai enfin installé un poste de radio dans ma salle de marche. Je ne sais pas si vous faites ça, si vous vous lavez en écoutant la radio, je trouve ça.
1: Coup, ouais, j'écoute la radio mais j'ai arrêté de me laver là. là. Vous avez, bah pris de l'eau vous avez vu combien ah, ça coûte.
2: Oui, oui, et ça n'a pas, pas fini d'augmenter. En tout cas j'entendais j'allume France Info puis j'entends euh, tout plein de, de commentaires de gens qui sortaient d'un meeting d'un parti politique. C'était oh bah moi je suis français depuis trois ans trois générations j'espère bien continuer à l'être et ceux qui veulent devenir eh ben il faut qu'ils fassent des efforts et puis on va pas continuer à entretenir euh, tous ces salauds qui viennent euh, bah, ils disaient pas violer nos femmes mais brûler nos bagnoles profiter des prestations sociales etc puis se suivaient comme ça tout un panel de de gens qui sortaient de ce meeting, et je me dis, oh là, là ça y est, Jean-Marie a au moins ses 500 voix, le VLA euh, reparti en pleine forme, en, en, pleine, en pleine campagne, et puis non, qui ne fut pas ma surprise d'apprendre une minute après, ou 30 secondes après, que ce pas du tout euh, d'un meeting de Jean-Marie dont, dont tous ses électeurs ravis sortaient, c'était d'un meeting de Sarkozy, parce qu'après nous avoir vanté les mérites de Blum et de Jaurès, tout à droite, tout à droite, tout, et puis, ben bah voilà... Euh, on se retrouve avec le, le vrai Sarko, enfin l'idée que je m'en faisais, ouais, en le... tout cas, un vrai Sarko sans phare. Mais celui euh... qui défend euh, une immigration choisie, dit-il. à La différence, à la, la grosse différence entre Sarko et Jean-Marie, apparemment, c'est que ce n'est pas du zéro immigration, c'est de l'immigration, l'immigration choisie. Alors, est-ce qu'il va leur tâter les dents et puis la, la joue pour savoir si c'est du bon nègre ou pas, comme au bon temps du commerce triangulaire Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il n'est quand même pas tout à fait, il nous rassure, d'extrême droite. Il est juste de droite
1: excusez ouais, non mais c'est, c'est ça qui est enfin euh, je rappelle ça qui, entendre ça de la bouche de Sarkozy euh, moi ça me alors ça me pas... que ce,
2: je suis un peu naïf c'est, peut-être que, que je c'est me c'est la disais... droite
1: par contre on pourrait peut-être s'inquiéter qu'on n'entende pas forcément des discours de gauche de la de la gauche se disant voilà. mais ça c'est un autre problème et moi et c'est pas vraiment Cécoglen
2: comme... dont je voulais parler c'était c'est, plus donc c'est de comme de les Sarkozy, gens moi. qui
1: râlèlent râlaient là, après euh, après avoir voté Chirac enfin, euh, enfin non ils ont tous voté blanc c'était en 2002 tout le monde a voté blanc se disant mais Chirac est passé quand même à 82% et qui sont là en train de râler après le Gouvernement euh, Chirac, euh, Devillepin et, et Raffarin, mais on ne peut pas reprocher à la droite de faire une politique alors, de droite. Oui, mais euh, le autant on peut reprocher à la gauche de ne pas, s- pas en faire une, quoi, Le alors. souci,
2: c'est qu'on peut quand même s'étonner. C'est-à-dire que je oui, c'est m'arrive ça. dans mes relations d'avoir des, des gens de droite, des gens qui disent qu'ils vont voter à droite, il y en a même qui disent qu'ils vont voter au centre, c'est pour vous dire, et ça reste encore des gens qui peuvent encore venir boire un coup à la maison. Par contre, l'idée d'une droite qui se base uniquement sur euh, le, la comment comment on dit la, quand on appuie sur le, le la stipendiation ou le, le comment on met en avant on va, on va s'appuyer sur une minorité qu'on va enfoncer 3000 pour essayer de se faire passer euh, comment en avant. C'est pas vraiment l'idée que je me faisais la droite. Peut-être que je suis un petit peu trop naïf
1: là-dedans. Oui, hein. oui bah, bah pareil, c'est pas l'idée. Vous avez vu aussi bah, qu'elle a enchaîné dans un fidèle avec euh, euh, pareil les magouilles du du, du, euh, du couple Hollande euh, royal où il y a quand même euh, combien c'est deux millions de, d'euros de biens quand même euh, ce qui fait en francs à peu près euh, 13 millions de francs lourds euh, de biens ah, c'est bizarre ça, c'est de gauche ces gens-là qui ont sûrement été à l'école laïque je pense ou plutôt les institutions privées comme leurs gamins quoi là, le... et euh, ouais, c'est ça qu'on appelle la gauche caviar en fait c'est ceux qui ont plein de sous et puis qui se donnent bonne conscience en disant euh, euh, Enfin bon, bref, euh, bref voilà. alors justement, mais vous éloignez bon, de mon propos. Non, mon que propos que qui que est de dire, attendez, je termine, parce ça. que c'était
2: ma rubrique il l'a dit, le bon, petit bon, je, J'en termine non, avec que Sarkozy Sarkozy.
1: Ça, Vous trouvez ça choquant moi je, ouais, pas, moi, je trouve ça choquant bah, non, parce c'est... que
2: c'est pas l'idée que je me fais c'est normalement c'est... d'une droite qui se prétend être bah. républicaine et égalitaire. Parce que Sarko, quand le Titi il va vous dire, mais non, absolument pas, je suis républicain, je suis légaliste, mais qui va pas hésiter à aller à taper sur le nez si ça peut lui ramener des voix. Et je me dis que. À force de jouer au con, eh ben il va lui arriver la même chose qui est arrivée à Jospin euh, en 2002 et vous verrez que si plus, Tambour, plus, ouais, ça ouais, dure, bon. plus ça dure, plus ça dure. Roger
1: est persuadé que vous savez que moi je suis persuadé tour.
2: que en tout cas lorsque tout le monde jouait sur l'insécurité, au final c'est quand même Jean-Marie qui a ramené des billes et que est-ce que les gens finalement ne vont pas profiter, euh, préférer pardon l'original à la copie, à savoir que bah, à force de jouer à il joue à gauche, bon il voit qu'à gauche ça va être coincé à cause de Bayrou, alors on va faire à droite toute et s'il n'arrive pas. À racler les voix de l'extrême droite, comme il s'y est, comme s'y est force en tout cas en ce moment, et ben pour finir, pour finir qu'est-ce qui va lui rester
1: euh, ben, C'est un peu comme pour les socialistes, j'ai bien compris, où il euh, y a des débats internes. Bon, est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite euh, le... Enfin, à droite, qu'est-ce que je dis Au centre. Ah, en tout cas, on ne va pas reprocher et, à Sarkozy c'est vrai que quand circosie,
2: C'est, c'est, pas c'est pas bizarre,
1: l'absus ce révélateur, c'est qu'on parle du centre, on pense tout de suite à droite. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à gauche, même si ça existe. À changer. À gauche, Avant ouais.
2: l'UDF était bleu et maintenant l'UDF, elle est orange. Et justement, je terminerai là-dessus c'est marrant ce orange là ça fait quoi 15 jours que j'ai remarqué ça tout est orange enfin j'ai pas suivi particulièrement la campagne de Bayrou mais le orange c'est une couleur qui avait été utilisée par les ukrainiens euh, lorsqu'ils avaient fait tomber le, l'espèce de, de tyran euh, crypto-stalinien là. et c'était tout le monde était en Dis, orange du... apparemment le, le orange c'est une couleur qui plaît c'est une couleur porteuse
1: dites pas de mal de staline euh, s'il vous plaît parce que j'ai vu j'ai vu le documentaire hier soir à la télé mais je vous l'ai enregistré vous serez déçu il voulait, il voulait sauver le communisme. Il ah, voulait non, non, le je vous
2: serai déçu parce qu'en plus de ça c'est un ça m'a fait un peu c'est généreuse, que...
1: euh, valeur de paix et d'entente. Euh... Non, 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 non.
2: Dans le documentaire qui, est, qui a été diffusé par M6. Ils ne remettent pas vraiment en cause le communisme, c'est Staline. Et à aucun moment donné, je peux vous dire pour l'avoir vu, ils ne disent que Staline n'était que le fruit, euh, quelque part, naturel, comme vous, vous l'entendez, du communisme. Ils disent que quelque part, c'est un fruit pourri du communisme. Ouais, ça, bah, c'est ça qui
1: est un peu, bah, peu bizarre, ce qu'on entend le, bah, les discours des pro-communistes en disant Mais non, Staline, c'est pas le communisme. Mao, c'est pas le communisme. Ceaușescu, c'est pas le communisme. Fidel Castro, c'est pas le communisme. Tito, c'est pas le communisme. Mais c'est quoi le communisme bah, en bah, en tout là, tout Parce cas, qu'à euh... chaque fois, le... bah, vous ça vous, c'est... C'est euh... vous, enregistré. vous
2: allez voir, vous, votre anticommunisme primaire n'y trouvera pas son
1: compte. Et c'est vrai que je comprends pas toujours pourquoi, enfin, ça va bien qu'on l'air ça, pourquoi le Parti communiste n'a pas changé Non, Parce que c'est vrai, sur le sous-thème communiste, changer, ça dégoline de sang et de morceaux de cadavres, quoi, et ça a été plus simple de... bah, peut-être pour ça qu'ils sont à 2%, ou à il ouais, n'y euh... a pas que pour ça,
2: peut-être. Ah, parce c'est secte, que c'est, euh, là, là, là. Ils ont peut-être pas assez de, de leaders charismatiques comme pour l'aide Bayrou. Après, ah, il c'est pas vrai, pas que... à Bayrou.
1: Euh, c'est c'est vrai qu'il y avait, euh, ah les plus jeunes ne connaissent pas ça, quand il y avait les débats avec Georges Marchais, euh, ou même mes parents qui n'étaient pas fr- franchement pro-communistes, c'est le cas de dire, regardaient les débats avec Georges Marchais parce qu'on regardait ça comme un spectacle. Tact de clown, ça faisait rire. C'est un scandale euh... ouais, C'était 20%. À l'époque, c'était vrai que c'était le PC. Du, show, du politique show en fait. Et quelque part, c'est peut-être ben qui a inventé ce politique show. Là... C'était
2: 20% le PC à l'époque. À
1: l'époque, euh... bah, on enlève à zéro et puis c'est le. Ah bah, Il y a, PC, a Tom quoi. qui paraît
2: surpris. Et oui, vous n'étiez pas né à l'époque, mais c'était 20% ah, le PC. Euh, Georges Marchais. Euh, euh,
1: euh, un euh, petit, euh, petit euh, disque si après, j'aurais quelque chose à dire. Euh, programmation à. Tiens, <rire> c'est à moi. Pour une fois, là, à Jean-Loup avec un morceau de Jean-Loup. Ça s'appelle la Mustaphette. Avec Carlic euh, et Corlock qui un nom comme ça. C'est, c'est ça. rigolo. Bah tiens, Sarkozy devrait aimer ce groupe là, normalement.
5: Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie
7: Je vais mettre fait ça
5: Toujours curieux de savoir ce que tu fais, c'est la mousse à fête. Qui c'est qui est payé pour rouler à 30 toute la journée? C'est la mousse à fête. Qui c'est qui t'embrouille dès que tu mets le pied dehors? C'est la mousse à fête. À cause de qui tu peux même plus conduire, foncer. 3 dans
0: une étape. Toujours prêt pour du guet à
7: Je suis en la tête, un a C'est derrière toi quand tu ça me pas
5: C'est la moussa fête, Il sait qui s'arrête tous les 100 mètres C'est la moussa c'est quoi le contraire du respect C'est la moussa c'est quoi la bagnoque, j'aurais jamais C'est, c'est une moussa fête, fête. polie comme un mec qui pète à table C'est la moussa qui est compréhensif comme un peu rouge C'est, c'est la moussa vieux képi cherche jeune casquette C'est la moussa et peut-être même plus si ou...
0: T'as à trois têtes qui te bouffent la tienne C'est la bouffe à Trois moustachus dans une estafette ce qui arrive là Hein là,
8: la bouche, ah, ça fait. Non, c'est plus, je voulais rien prendre mais ouais bah, là, on fout, on
6: chie,
0: t'es pour niquer ta fête. Ces je suis dans une état ah Sont toujours là pour niquer ta fête.
5: C'est ça en fait, tu vois le truc,
6: et oui, c'est ça la rubrique perso.
5: Et à la demande de Jean-Loup, qui euh, devrait venir une petite rubrique. Et ben voilà, c'est à lui, c'est bon. Bah, non, non, c'était à moi. Ben bah, justement,
1: bah, voilà un article sur laquelle je suis tombé et sur laquelle sur lequel, mais c'est lui aussi. Il cause à oh. ah, bah, non, mais... non, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à force de parler dire... picard. Là, je sais plus euh, ce que je raconte. Ouais, là, <rire> et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, alors une, un petit courrier qu'on avait reçu il y a, oh, il y a quelques temps de ça, là, du, du cirque, et dans le journal euh, de dimanche, en fait, qu'est-ce que je vois Le cannabis serait coupé au vert, en fait. Et, et la question que je me pose, est-ce que c'est une... Au vert de terre Ben non, au verre en fait, c'est, c'est surtout pour l'herbe, si j'ai bien compris, euh, ou euh, pour faire euh, que ça pèse un petit peu plus lourd, on le ça dans des espèces de verres pilés ce qui donnerait de la lourdeur. Et et aussi ce côté un petit peu étincelant qui a apparemment a l'air de ravir le consommateur d'aguisé de base, d'agglisser les voilà, clients, mais qui serait extrêmement mauvais pour la santé. Et la question... Euh, alors donc L'article, ils en parlent, ça inquiète, mais personne n'a pu trouver, en fait, euh, ou n'a trouvé ce genre de, de produit ou ce genre de substance dans le, dans le cannabis. Et,
2: même alors, pas la gendarmerie, selon votre article.
1: D'ailleurs. Alors, est-ce que ce serait une, une légende... Même pas la gendarmerie, est-ce que ce serait une, une légende urbaine Et là, je vais peut-être me permettre de faire une petite parenthèse avec nos invités, parce que j'ai vu dans votre bouquin aussi, euh, vous parliez de de dealers, en fait, de trafiquants de drogue qui allaient dans les festivals en euh, bourrant leur chien de drogue et en déventrant le, le chien euh, pour pouvoir récupérer la drogue. Je ne sais pas lequel Ils des
2: deux... faire hein. plutôt que bourrer le chien. <rire> ouais, <ça dépend rire> enfin, <je rire> c'est juste
1: des problèmes de mœurs, mais... Je ne vais pas, pas
3: tromper de, de bouquin. C'est une polémique, quoi. On parle ah, polémique qui a eu lieu... C'est où...
1: une légende urbaine. Ouais, là, euh... C'est une
3: rumeur qui a parcouru. On ne connaît pas l'origine d'une rumeur. C'est normal pour une rumeur, mais c'était semblablement complètement faux mais ça avait permis de, d'alimenter un imaginaire autour euh, des rêveurs euh, qui ont pour beaucoup des chiens mm. et donc on véhiculait l'information comme quoi ils remplissaient les, les estomacs des chiens de d'extasie puis qu'ils éventraient les chiens euh, on a entendu parler donc, de ça, ça ouais et ça avait c'est... été démenti euh, aussitôt par euh, bah, les intervenants sanitaires de type euh, orange bleu médecin du monde enfin qui étaient sur place et bien sûr personne n'avait vraiment constaté euh, ce phénomène mais ça a, a circulé pendant plusieurs mois cette rumeur
2: et ça c'est dingue parce qu'on n'a jamais trouvé le titre, le moindre chien éventré, mais pourtant euh, une rumeur, euh, même nous qui ne sommes quand même pas des rêveurs, euh, des rêveurs euh, convaincus, alors, on est toujours courant je, de ça
1: je reviens à mon article justement Alors pareil, c'est un peu la question que je me pose, est-ce que le cannabis coupé au vert en fait n'est pas une légende urbaine mais par contre ce qui est assez habile euh, apparemment pour les anti-prohibitionnistes euh, en fait leur argument c'est de dire, il bah, y a tellement de saloperies euh, dans le cannabis qu'il peut y avoir alors on parle de pneus, on parle de paraffine euh, et ce genre de choses et de crottes de, de, crotte de chameau, oui c'est vrai ce que stipule crotte... bah oui
2: vous rigolez mais est-ce que vous lisez le journal vous <rire> tout vous fait rire dans l'article il parle de, de, de la chiche coupée à la crotte
6: de chapeau
1: et euh, alors en fait euh, est-ce que c'est pas une habile manœuvre des anti-prohibitionnistes pour dire que finalement euh, un contrôle du cannabis un petit peu sur le modèle hollandais ou ce genre de chose, permettrait d'avoir des produits de qualité qui éviteraient euh, d'avoir euh, de la dope coupée à n'importe quoi qui pourrait poser des problèmes sanitaires euh, à, disons à court ou à moyen terme et c'est vrai que l'article est assez ambigu à ce niveau-là.
2: Et c'est marrant ce que vous dites, parce que, enfin, c'est marrant, oui et non, mais il y a quelques années, je me rappelle, j'étais en vacances dans le sud et il y avait des messages sanitaires sur les radios locales concernant euh, une héroïne qui était trop pure. Et ils disaient, il faut faire hyper chaud parce que euh, c'est, ça par- c'est, c'est, ça c'est par- carrément c'est... un produit trop fort qui va enfin, pas assez coupé justement qui était mis en vente et que ça pouvait poser des problèmes de surdosage parce que les gens pouvaient avoir, être tentés d'en mettre, allez tiens, j'en mets un peu plus parce que vu la saloperie qu'il y a là-dedans de sentir quelque chose, et puis ben là, euh, vous sentiez vraiment quelque chose.
1: C'est le paradoxe, hein. ils se mettent des trucs tellement de tellement coupés, tellement dégueulasses, que le jour où ils prennent un produit qui est d'une qualité convenable, bah ben, ils en meurent. Quoi. C'est, euh... Enfin bon, affaire à suivre, affaire à suivre. Voilà, au titre des légendes
2: urbaines et des rumeurs. Vous n'avez plus rien à dire ben Non, ça j'ai
1: dit ce que j'avais à dire, je me tais. Ben, heureusement que je, je, je vous parle de, de Sarko. Ré- 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 oh, ré- je voulais ré- 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 en ré-
2: finir avec euh, Sarko, justement, chez Actes Sud. Euh, pour ceux qui aiment bien la BD et la politique, est parue une biographie de Sarko parue chez Acte Sud. Alors malheureusement, je ne me rappelle plus que du nom que du dessinateur, qui s'appelle Riss, un dessinateur de Charlie Hebdo, qui s'appelle euh, « La vie carchée de Sarkozy » illustré par Riss, un dessinateur de, du, du, de Charlie Hebdo et c'est à proprement parler, un petit peu effrayant. Et à en, en, en propos de Karcher...
1: Ce que j'aime bien, c'est la, l'objectivité de ce genre de... Ah bon, c'est, euh, ils, ont, Hebdo, ils ont jamais des prétendu des... faire un... un
2: ouvrage objectif. Quand ouais. on dessine dans Charlie Hebdo, on n'a jamais dit qu'on était objectif. Mais après tout, est-ce que Sarko l'est, lui, objectif Et donc, justement, il y a la vie Karcher de, de, de Sarkozy. Et euh, à propos de Karcher et de Karcher, il y a la société Karcher aussi, qui queen, qui en a un petit peu marre de du camarade Sarko et qui aimerait bien que on arrête d'utiliser le terme de karcher parce que eux, ils disent on est une société honnête et on n'a jamais eu pour prétention euh, de nettoyer les cités par contre pour nettoyer un mur enlever la vieille mousse une vieille peinture ou enlever... le karcher c'est effectivement un outil efficace
1: ou enlever les tags qui ont été mis par les gars de la cité aussi, oh, c'est, c'est pratique plus karcher
2: parce que les gars de, les gars de la ville à Rennes utilisent carrément un espèce de, de un truc de un super karcher ouais parce qu'ils ont un espèce de petit camion avec. avec une... Ouais, ouais, ouais. et ça booste 3000 euh, voilà en tout cas la société Karcher commence à, je vous dis moi même qu'à la limite c'est même pas bon pour la droite et pour l'économie avec de droite pareil
5: oui,
1: non, mais non, mais alors qu'est-ce qui vous arrivez à la droite ou autrement Bayrou il reste
2: encore Bayrou
1: l'UDF
2: de... je suis désolé moi oh, du temps de oh, Daniel Gilbert et de la chance aux chansons Gis- Daniel Giscard, Gilbert, ben. euh, l'UDF c'était quand même un parti de droite, <rire> c'était le parti de Giscard d'Estaing, quand même.
1: ah oui 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 bah, a, d'ailleurs euh, oui, a fait des a, a fait des réformes eu oh, bah normalement oui euh, normalement ça euh, va, géri, vous savez géri ou qu'est-ce un spécialiste sais pas. Je sais pas. non j'ai
2: un pas. de, 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 de. <rire> <C'est> dingue, ça
1: <rire> c'est dog il, il pas pour qui il vote. aussi hein. il sait si, pour qui il vote mais mais non parce que je sais Giscard... pas pourquoi il y a pris, il y a quoi il y a trois semaines que Giscard d'Estaing était de l'UDF aussi mais c'est euh... pas parce que
5: lui il va dire qu'il vote pour un tel ou tel que ça va changer
1: mon vote ah moi si Giscard dit qu'il faut voter Bayrou peut-être que j'écouterai parce que c'est, c'est vrai c'est les derniers souvenirs que j'ai de la proserie c'était surtout là.
2: quand même un pro de l'accordéon accordéon dont on sera peut-être amené à parler avec nos invités tout à l'heure voilà et
1: très populaire parce qu'il venait manger chez les Français voilà
2: ouais, ouais. et il serrait les mains des boueux voilà le... oui, bah, il a fait dire. venir des boueux pour le noël de l'elysée ouais. ah, ah,
3: ah. Alors comme euh, vous avez invité des sociologues, bah on va bah prendre un oui, petit peu la parole et ce C'est pas facile de vous couper parce que vous avez non, mais attends, on n'avait pas encore ah, ah. commencé. <rire> non, c'était pour euh, revenir sur la question euh, du cannabis et de la question de la rumeur, de l'expertise scientifique et de l'enjeu idéologique. On parle dans le bouquin à un moment de l'expertise qu'il y a eu sur le cannabis et la conduite automobile. Et en fait, on, on explique, euh, ben, il y a plein d'enjeux idéologiques et donc on peut prendre des décisions bien avant ou complètement à côté des expertises scientifiques. Et du coup l'enquête sur stupéfiants mortel mortel de la circulation routière avait montré qu'en fin de compte euh, ben le, la consommation de cannabis était quasiment autant voire moins dangereux que l'alcool mais par contre était beaucoup moins toléré et donc la décision, la loi avait été votée en 2003, 6 mois à peu près après les conclusions de l'enquête donc en gros ben, il y a un, 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 un parti pris idéologique qui ne tient pas compte de l'expertise scientifique alors je ne sais pas ce que ça va donner par rapport à, à l'air de couper avec euh, du, du verre, des la... bon, euh, Quels que soient les éléments objectifs et scientifiques qu'on peut amener, euh, ben il peut y avoir euh, des décisions qui sont plus, qui sont à côté de ces réalités. Donc le professeur Claude God, donc euh, épidémiologiste au conseil scientifique de l'OFDT, a euh, ben, été très gêné par ça et dit en gros consommer à un taux légal, l'alcool est plus dangereux que le cannabis.
1: Ouais, Puis il y, y a tout le problème aussi euh, des gens... Euh, euh, ben, le problème du cannabis, c'est que ça reste très longtemps dans le sens. C'est-à-dire que vous pouvez euh, fumer un joint le samedi et avoir un contrôle des flics le dimanche où vous allez être positif. Par contre, vous ne serez plus du tout sous l'effet du produit, quoi. Là, le, et apparemment, c'est devenu une circonstance aggravante euh, c'est, c'est le fait de conduire. C'est quand même pas
2: Sarkozy qui a, fait, euh, qui a fait passer une loi euh, comme 2003, circonstance genre. aggravante. Ouais.
1: Non monsieur. Bah, bah, le...
2: non, non non vous n'allez pas me dire. Non, le,
1: le, le, le problème des drogues, elles ne sont tolérées ou même voire encouragées que quand on les produit. On produit de l'alcool donc il n'y a aucun problème. Par contre on ne produit pas ou peu de cannabis. Vous savez
2: que c'est encore plus grave. Vous savez que Sarko il ne boit même pas. C'est vrai, ouais. Il boit même pas et il est mauvais pour le tatage de cul des vaches. Il paraît il a pas été brillant. <rire> euh, comme en, euh, c'est quand même pas Chirac hein. Tater le cul d'une vache. Euh, il faut le c'est du métier ça. Et il a pas ça et en plus pour aller pour boire un coup de sans serre et tout ça a été, il aurait trempé ses lèvres juste dans dans le verre. Il ne boit pas ça, là. Il est de quelle religion Je trouve ça être <rire> musulman, moi Sarkozy. Oh euh, bah voilà,
1: ouais, il y en a, oui, il y, a des y a en a. Il y en avait en il y en avait, là. Le... Bon allez, un petit disque un qui permet de faire
2: une programmation arrosée, puis après, bah, on attaque dans le vif du sujet parce que ben bah, un de nos invités, donc Christophe Moreau, euh, euh, brûle d'impatience effectivement d'intervenir. <rire>
6: D'accord. Voilà, pas d'accord. C'est, pas d'accord.
2: C'est la rubrique Attention, pas d'accord Voilà, et ben on est toujours sur l'antenne des Grignoux on est toujours mercredi si on est mercredi on est toujours dimanche si on est dimanche et, et puis on, 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 on va
1: attaquer dans le... Et on est toujours le jour de la semaine si vous écoutez sur 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 lesgrignoux.com Allez, le, le dernier je vous aide plot.com Mais, non, 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 bon. Voilà, bon, bah du coup, euh, complètement, lesgrignoux.blogspot. Vous
2: emmerdez, moi je tape Google, lesgrignoux, et j'y arrive, et puis point barre. Bah bien sûr, bien acheter ce que vous en oui, tombez, oui.
8: Mais non, mais si, On n'est pas encore dit, un petit ça. cette marche
2: alors que vous emmerdez. <rire> Allez, oh, <non. rire> avec des adresses, des adresses internet, c'est à chier, c'est à coucher dehors, on dirait, des, 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 des Russes. Allez, c'est parti avec euh, bah, nos invités, avec nos invités qui sont euh, Christophe Moreau et André Sauvage. Bonjour.
6: Bonsoir. Bonsoir.
2: Eh ben, on va commencer par le commencement, à savoir qu'on va peut-être vous laisser euh, vous présenter. On va commencer par peut-être Monsieur André Sauvage, que j'ai à ma gauche, euh, le privilège de l'âge, on va dire.
6: Absolument. Là,
8: <rire> je ne sais pas si encore... Il euh, y, y aura des privilèges d'ici quelques, de quelques mois, puisque on va, les rétablir. On va avoir euh, y aurait, euh, une société complètement nouvelle. Bien, en tout cas, voilà. Bon. Euh, alors, qui suis-je euh, bien, André Sauvage, euh, je suis euh, un vieil enseignant. Et puis aussi parce que je travaillais avec les jeunes bon, depuis très longtemps. Donc j'ai passé ma jeunesse j'irai avec des jeunes et je passe aussi à l'âge un peu plus avancé avec les jeunes. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec Christophe Moreau. Nous avions dans les années 70 monté un laboratoire qui s'appelle le LARES à Rennes et que nous avons rattaché petit à petit à l'université. Mais nous avons aussi toujours été une association comme vous. Donc nous sommes principalement des cousins, sinon des, des frères. Bien une association qui a essentiellement géré, je dirais, des activités de de recherche, d'études et aussi d'animation, de formation euh, sur les questions de la ville, sur les questions euh, euh, des politiques euh, publiques, sur euh, les jeunes, euh, sur les moins jeunes, sur les personnes âgées, sur le vieillissement, euh, mais aussi euh, sur, euh, par exemple, l'éthique, puisque vous avez euh, expliqué comment ça fonctionnait l'éthique. Donc on, on était tout de suite un peu piqué euh, par euh, ce genre de propos, puisque euh, donc il y a des collègues qui travaillent sur les nouvelles technologies donc euh, voilà et puis euh, par ailleurs eh bien, on forme aussi des jeunes et c'est, ça me tient toujours un, un petit peu jeune alors sur quoi sur les thèmes moi j'ai travaillé pas mal avec des architectes depuis une trentaine d'années. Euh, j'ai fait des gros, euh, des, des gros péchés, des grosses misères, parce qu'on nous dit toujours que les architectes, euh, oh, oh, on rigole quand on parle d'architecture et d'architectes, parce que les architectes, à une, épo- une époque, c'était ceux qui euh, passaient euh, pour signer le cartouche pour euh, 200-300 logements et qui n'avaient pas fait beaucoup de travaux euh, intellectuels. Aujourd'hui, ça a changé quand même. Je pense que les, les nouvelles générations d'architectes sont un peu plus compétentes. Certains sont même extrêmement compétents. J'ai le plaisir de travailler avec euh, certains architectes euh, qui ont, euh, je dirais, remporté des concours, des concours fabuleux, qui travaillent beaucoup d'ailleurs dans les pays étrangers, bien loin là-bas c'est du côté des jaunes, des, des noirs, etc. Mais aussi euh, j'ai un collègue qui a gagné, j'en, j'en suis assez fier, qui, a, qui était le deuxième pour un concours de la grande tour de la défense qui va se construire d'ici quelques années. Donc euh, voilà, donc l'architecture et puis aussi on forme des, des jeunes qui travaillent euh, sur euh, l'accompagnement de ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Bon, à maîtrise d'ouvrage urbaine, parce que euh, à une époque il y a une dizaine d'années un certain nombre d'élus étaient très embêtés avec euh, leur programme euh, de construction qui était bloqué. Alors ils passaient un petit peu pour euh, des gens qui n'avançaient pas, qui avaient des difficultés, qui n'étaient pas forcément compétents, et et donc ils ils étaient à la recherche, à la pêche de gens qui pourraient les accompagner, je dirais, pour éviter de s'embourber dans des histoires juridiques ou des choses comme ça. Donc on on est en train de former, on forme des jeunes qui peuvent porter ce genre genre de choses, donc accompagner. les maîtres d'ouvrage, les élus, les décideurs, les, les promoteurs, tout ce que vous voulez.
2: Et donc l'architecture, avec tout ce qu'elle a aussi comme conséquence au niveau de, de l'organisation de la vie humaine
8: absolument puisque ben, c'est vrai que l'architecture ça fait partie je dirais de, du cadre bâti qui n'est pas forcément toujours déterminant et, et, et pas souvent déterminant je dirais de la vie des gens hein, les architectes ils font pas l'histoire à, à la place des gens je parle à un historien donc vous savez de quoi, de quoi je cause mais euh, néanmoins le cadre bâti faire une rue je dirais, droite ou tordue euh, euh, garder euh, comme on a fait par exemple dans la, la région de Rennes je pense au Reux, une ville comme rue, euh, des, euh, des arbres de coin de champ ou des vieux charrois euh, pour euh, s'en faire d'une certaine manière ensuite des rues ou des ruelles, euh, c'est différent que de faire comme certains architectes modernes ont fait, c'est-à-dire on rase tout et puis on commence à construire ensuite des tours, des bars et on fait ça tout droit. Euh, ces alignements-là évidemment sont moins incitatifs à la vie sociale, aux relations spontanées que euh, bon, les promenades de... et, et les petits charrois, les petits chemins, les petites rues qui tournent et qui font que tout d'un coup on tombe sur des gens et puis on commence à discuter. Alors que quand on est dans, comme vous connaissez certains grands ensembles sur des lignes droites de 3 ou 4 kilomètres on s'emmerde enfin, à Brest ils ont le sens de la fête là. Ah, il sonne à Brest. Ah oui, le... il sonne beaucoup. Il sonne beaucoup. Bon, alors, il y a le vent du large, comme on dit. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a, quand on a, quand on a le vent, on a le nez qui rougit, mais aussi on souffle beaucoup, je dirais, dans le bignou. Et c'est vrai qu'on a le sens de la fête, puisque on évoque un peu ça dans ce livre sur la fête, les jeunes et la fête. Et justement, où eh bien ce qui se passait à une époque à, à Lorient, c'est passé ensuite la fête de la Cornemus, s'est transféré à Brest avec le prince des sonneurs. Et puis là, effectivement, la ville, même si euh, les rues, euh, la rue du Siam, par exemple, c'est une rue droite, néanmoins, euh, c'est une rue qui est accueillante à ce genre de, euh, d'activité de fête parce que on, on ne fait pas que sonner, on ne fait pas que jouer, mais on danse aussi, euh, et on en... D'une certaine manière, on, on stimule et, et on emporte, je dirais, le, la, l'émotion des gens qui sont aux alentours et qui se mettent à danser, et ce qui fait un, un agréable spectacle. Et d'une certaine manière, quand tout ça est arrosé ensuite avec quelques, quelques vins ou quelques, euh, quelques bouteilles de chouchen, eh la vie devient plus légère. Et alors, sinon pour revenir au, au bouquin, qu'est-ce qui vous a donné le... On devait présenter
2: peut-être Monsieur ah, Moreau aussi, oui, Christophe Moreau oui. qu'on n'a pas présenté, oui. et qui est intervenu tout à l'heure à propos de la rumeur des, des, des chiens des chiens, éventrés, des chiens éventrés. fourrés, c'est ça, des chiens fourrés <rire> comment vous disiez vous des chiens éventrés, ouais, enfin, là vous parliez de
3: chiens fourrés oui, éventrés, fourrés, euh, ouais. fourrés à la drogue et
1: éventrés après pour revendre la drogue alors,
3: alors vous Christophe Moreau, vous êtes euh, sociologue ben moi, je fais des recherches dans le cadre de cette équipe qui s'appelle donc le LARES, un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales. Donc, j'ai été formé, en fait, par André et puis d'autres parce qu'on est quatre générations dans cette boutique. Donc, moi, je suis arrivé là, ben, en faisant une maîtrise de sociaux en 94. Et à partir de là, je me suis formé, j'ai appris à, à développer le métier de sociologue qui est un métier assez récent, hein, à la différence des médecins, euh, on connaît le serment serment d'Hippocrate qui date de l'Antiquité. Par contre, la sociologie, les métiers de la sociologie, c'est quelque chose d'assez récent. C'est en gros une réflexion sur la personne humaine, sur les relations humaines. Pour... euh, Ben, à la fois comprendre et aussi aider les politiques publiques à s'organiser un petit peu différemment. Donc moi, j'ai commencé à réfléchir depuis le début aux questions de l'éducation, de la jeunesse, des politiques sociales. Donc je suis beaucoup moins sur les aspects urbains, quoique un petit peu, parce qu'on travaille beaucoup dans des contextes urbains, mais je suis plus sur ben, la la relation à l'autre, les questions aussi culturelles. Et assez vite, donc j'ai commencé à travailler sur euh, bah, l'insertion professionnelle des jeunes, l'insertion sociale des jeunes et puis aussi les pratiques à risque parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de, à l'époque déjà une demande sociale sur euh, bah, comprendre un peu ces activités nocturnes, ces conduites un petit peu accidentogènes on va dire et donc j'ai fait un DEA puis un doctorat sur euh, la question des soirées rêves donc le, le mouvement techno en Bretagne où je montrais en gros que la jeunesse c'est un moment il euh, faut l'entendre sous deux deux aspects c'est d'abord une modification de la personne humaine donc qui va accéder à l'âge adulte et donc c'est un moment expérimental et pour faire des expériences bah, je dis souvent c'est comme une salle de musculation c'est mieux quand il y a un entraîneur sinon et eh ben éventuellement on peut se blesser ou se faire une déchirure musculaire avec tous ces poids qu'on peut trimballer dans une salle de muscu donc faut un entraîneur et puis deuxième aspect et eh ben c'est que la jeunesse Une relation entre les générations, c'est pas juste la modification de la personne humaine après l'adolescence, c'est une relation entre les plus vieux et puis les plus jeunes pour euh, ben, accompagner ces expériences dans la salle de muscu, mais aussi faire de la place autour de la salle de muscu, dans dans la cité, dans la ville, et comment on peut faire euh, de la place aux jeunes et puis leur permettre euh, bah, de s'assumer, de s'engager, euh, de pouvoir s'exprimer, et puis de prendre le relais euh, au bout d'un moment. Donc en gros, euh, ce n'est pas que des questions de sociologues, puisqu'il y a beaucoup de villes, de départements, de, d'associations qui s'interrogent sur cette question-là. Comment euh, bah, maintenir les jeunes sur un territoire Comment aussi attirer les jeunes Comment les informer euh, Comment faire plus de passerelles entre le monde de la formation le monde du travail Enfin, Il y a tout un, un tas de sujets sur lesquels euh, on travaille et notamment en milieu urbain mais pas seulement, donc voilà ça fait maintenant une douzaine d'années que j'ai participé au développement de la la réflexion sur la jeunesse, avec quand même une entrée très régionale, c'est à dire que Autant on pourrait passer notre vie dans les trains, autant il y a beaucoup de choses à faire en région Bretagne. Donc c'est vrai qu'il y a toute une partie de notre temps où on travaille dans la région avec des partenaires locaux, on va dire. Il y a une partie de notre temps où c'est plus de la recherche fondamentale, où là on traîne dans les ministères, à la Défense, au ministère des Transports, à la mission de lutte contre les drogues. Enfin, on fait pas mal de travaux avec d'autres réseaux de chercheurs d'autres disciplines, on peut bosser avec des psychologues des biologistes etc et donc nous on travaille toujours sur en gros la dimension émotionnelle de l'être humain et sa, la construction de son identité et de son engagement dans la cité voilà je pense que c'est un, un bon résumé très bien, <rire> bah
1: écoutez on va se mettre un petit disque et puis après on va peut-être parler de
5: euh, bah, pourquoi, pourquoi, euh, ce, le pourquoi, ce,
1: pourquoi c'est bien moi le pourquoi là, le... allez petit disque programmation
5: à Tom c'est mon les... ami euh, Yann qui m'a prêté un disque vous avez un ami, vous Oui. oui. <rire> c'est Nicolas Polis.
1: Oh, c'est bien ça, là. Le... Ah, c'est ces genre... jambes. Ah, vous connaissez ah, bah, Évidemment, oui. C'est, le... évidemment. c'est un genre Fatal Picard, mais, euh, mais légèrement différent. Enfin, ouais. on sent quand même les... les mêmes influences de base. Ouais.
5: Le petit Nicolas est entré au CP, on l'a tous montré du doigt, on a tous manifesté, c'est à cause de son nom. Quelle idée de s'appeler police, on lui pose plein de questions, on l'appelle l'agent de service, on lui demande en rigolant si ses parents voient des brigands. Des cow-boys, des trafiquants, des roumains Où le président Nicolas dit en pleurant Que papa est immigrant Fallait pas s'appeler comme ça Car toute l'école crie de joie
6: Nicolas, Nicolas
5: On lui chante sa chanson En marchant côte à côte On rigole de son nom Nicolas a des copains En classe ce sont ses deux voisins Il copie sur Jean-Marie Et Dominique copie sur lui Pour les billes à la récré C'est avec Edouard qu'il jouait Comme il a loupé le calot Alors avec Jaco On l'enterre à la mi-temps Au foot et au vélo Il est lent Ses oreilles prennent le vent Et c'est l'émeute Quand il est devant
7: Nicolas.
5: bien gentil à la maison il sourit garde ses sénat devant mamie fait ses devoirs mange bas au lit avant de dormir il lit les batailles d'à l'intérieur il aimerait jouer pour mamie de l'accordéon dans le téléviseur il fait de beaux dessins de vilpins pain et pommes de pain Frivolait sa petite amie il en jacte puis il va ben, vous aussi de l'école il veut s'enfuir son nom lui pourrit l'avenir petit nicolas rêve son nom sur toutes les lèvres
7: Nicolas Police, Nicolas
4: qui, Nicolas Police. C'est la rubrique Attention, pas d'accord.
1: Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, bah non, bah mettez la lumière rouge et puis euh, il nous plaira. Le... Ouais, toujours pas. Alors, donc, toujours en compagnie de Christophe Moreau et d'André Sauvage, Alors, qui pour, nous parlent...
2: À propos de leur ouvrage, ouais. donc, La fête et les jeunes, paru aux éditions Apogée. Il faudrait qu'on en dise un petit mot, d'ailleurs, des éditions Apogée. On sait quand même, vous n'êtes pas les premiers qu'on reçoit des éditions Apogée. Non, on vrai. avait reçu également euh, M. Olivreau pour son ouvrage sur la vitesse euh, et sur la Bretagne.
1: Voilà, qu'on devrait avoir, normalement, un jour... Et euh, euh...
2: on avait également reçu un autre auteur qui avait euh, parlé des comment, de. De, de tous les événements qui avaient accompagné la grève du, les grèves du juin français en 72 à Saint-Brieuc. Et ça lui permettait de développer toute une thèse autour de, des mouvements de gauche euh, brésou, en fait.
1: Mais pour le moment, ce qui nous préoccupe, justement, c'est la fête et les jeunes Alors, justement, comment est née cette idée de faire un, un bouquin ou d'essayer de, euh, d'avoir, euh, sous l'œil de, du sociologue, euh, analysé la fête avec un grand F ah, c'est une bonne question, ça, je sens, c'est une bonne question.
3: Non, c'est une question assez simple qui est expliquée bah. dans l'introduction. C'est, mais, mais c'est non, une mais bonne question, sais, mais elle, que c'est elle que est simple. <rire> et donc la réponse est que c'est quand même une œuvre collective, puisqu'on a été partie prenante pour avoir été sollicité par un certain nombre de partenaires. On a été partie prenante des états généraux de la fête, où on a contribué, bah, de par notre métier, à l'animation et à l'intervention dans des débats en mai 2005, donc à la salle de la cité. Donc les états généraux de la fête euh, ont eu lieu pendant plusieurs mois de préparation, pendant deux jours de débat et à la suite de ça on s'est concerté avec euh, donc euh, quelqu'un qui travaille aux éditions Apogée qui s'appelle Jean-Marie Guater, pour faire euh, donc une publication euh, sur ce sujet. Donc ça a pris ensuite un an de travail on va dire en chambre euh, mmh. et d'aller-retour entre nous trois, l'éditeur André Sauvage et, et moi-même donc pour euh, finaliser ce travail. Et donc les États généraux de la fête c'était un ensemble de collectifs euh, donc notamment autour d'artistes, de musiciens, euh, d'organisateurs de festivals, de scènes, de musique amplifiée, de bars, de, ouais, de, ça de ça radio. D'ailleurs je crois que notre directeur d'antenne, Yvan Pénvern y était aussi, avait participé à, aux États généraux de la fête. Hein. Tout à fait donc c'est un collectif informel euh, qui s'est monté suite euh, à l'hiver 2004. Hein. Il, y a, il y a avec euh, l'abbé Pierre qui nous a quitté il y avait L'hiver 54, bon ben nous c'était plutôt l'hiver 2004 où il y avait eu des grosses tensions sur les espaces publics rennais, dans le, le centre ville, entre les forces de l'ordre, les, les CRS et puis les jeunes. Et donc euh, toutes ces tensions avaient euh, amené un certain nombre d'acteurs à se positionner, à réagir, et donc ce collectif euh, donc de citoyens et d'activistes culturels, on va dire, ont décidé de, d'organiser des débats, euh, de, de se concerter, d'organiser donc une concertation publique sur la fête à Rennes et ailleurs, et de rédiger des cahiers de doléances pour une meilleure gestion publique de la fête donc on explique ça dans, dans l'ouvrage et c'est vraiment euh, l'origine euh, du bouquin est là et ce, ce collectif informel était notamment euh, euh, soutenu par euh, à l'époque Benoît Careil hein, qui, oui, qui a ben été ben responsable du Jardin Moderne et qui est un ben, Bing, musicien. Euh,
1: qui s'est fait connaître aussi avec Billy the Kick, le... voilà tout mmh, à mmh. fait un vieux de la vieille on connaît bien là, voilà. Voilà.
3: donc il y avait des, des gens de l'atelier du vent qui étaient présents euh, donc un collectif artistique il y avait aussi les laboratoires il y avait donc le Jardin Moderne il y avait des radios, il y avait des associations d'étudiants euh, et, et donc pendant plusieurs mois on a fait des réunions dans les quartiers, on a fait des, des réunions avec les organisateurs de festivals, avec euh, les gens des trans musicales, avec les équipements musicaux pour définir ce que c'était que la fête, sachant que c'est une question compliquée. Ensuite, alors, en, en mai 2005, pardon, on a, donc, le collectif a, a fait euh, venir euh, ben, des gens qui avaient un regard un petit peu de recherche là-dessus. C'est alors, vrai que vous parlez de cahiers de doléances. Nous, on sait comment ça a fini.
2: La dernière fois qu'il y a eu des cahiers de doléances, ça s'est terminé en révolution. Est-ce qu'il euh, y a eu des retombées, justement, de ces états généraux de la fête Est-ce que Dazibao, par exemple, c'est euh, euh, quelque part le résultat des, de, vos, de vos doléances, de vos cogitations, et des, 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 des
3: propos et des idées qui ont été tenues au cours de, de, de ces états généraux
7: Non. Non, mais justement,
3: euh, peut-être que dans le, le déroulement de, de des chapitres de l'ouvrage, ça peut peut-être prêter à confusion, mais euh, on m'a rappelé ah. à l'ordre à ce sujet-là. Les soirées d'Azibao ont émergé euh, à partir de mars ou avril-mai euh, fin 2005, donc après ces, ces échauffourées euh, pendant l'hiver. Et c'est vrai que nous, on, on a donc organisé les états généraux après déjà les premières soirées d'Azibao. Donc c'était concomitant, si vous voulez, mais par contre, euh, la euh, conséquence... Euh, Concrète de ces états généraux, ça a été l'organisation d'une association qui s'appelle Adrénaline, dont l'objectif est d'animer une expertise collective et une concertation sur la fête dans les villes et donc ça a donné lieu à un soutien des pouvoirs publics, notamment le conseil régional et l'Europe via la direction régionale des affaires sociales et donc il y a aujourd'hui des soutiens publics une salariée qui travaille sur 2007-2009 pour euh, organiser un certain nombre de chantiers dont on reparlera peut-être tout à l'heure pour oui, une oui. meilleure gestion publique de la fête.
1: Alors on peut peut-être revenir aussi euh, bah, à la notion de fête parce que, à la lecture de votre ouvrage aussi euh, la fête d'il y a 4-5 siècles n'a rien à voir avec la fête d'aujourd'hui euh, est-ce qu'on préfère un petit histoire Justement, c'était quoi la fête euh, sous l'Antiquité, le Moyen Âge
2: euh. cest que c'est vrai que dans, dans le plan, euh, on avait envie avec Jean-Loup de suivre un peu le, le plan de votre ouvrage. Il y a toute une première partie euh, dans laquelle euh, vous vous rappelez ce que vous rappelez le rôle de la, de la fête dans les sociétés humaines. Euh. Est-ce qu'on peut en en toucher deux, trois mots? Donc euh, la fête ça a toujours existé, c'est le le moment un petit peu où on peut euh, on peut relâcher la pression, s'affranchir un petit peu des des contraintes sociales, des contraintes politiques où pas mal de de, d'interdits sont brisés, où on peut euh, comment faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire euh, en temps normal. euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous savez, vous, de la fête euh, telle qu'elle a toujours été vécue jusqu'à, on va dire, jusqu'à la révolution industrielle Est-ce que c'est la révolution industrielle qui marque la rupture ou elle, elle se fera plus tard au niveau de, de la fête Je sais pas ce qu'elle vous...
3: Ben, c'est vrai qu'on peut dater un petit peu la rupture entre les générations à partir des années 50 et l'apparition du rock and roll. Hein. Mais bon, ça, on pourrait en reparler. Enfin, on veut dire, nous, après, c'est un point de vue qu'on porte à travers des lectures, etc. Personne n'a la vérité sur la fête. C'est quelque chose de complexe. Il peut y avoir plusieurs, enfin, des points de vue différents là-dessus. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a une espèce de rupture avec l'arrivée du rock roll et l'enrichissement des, des, des jeunes ouvriers aux États-Unis. Mais pour ce qui était de avant, pour le dire simplement, et André euh, va compléter, c'est que, bah, disons, la fête, c'est une des choses que les humains ont inventées pour euh, se retrouver et célébrer le groupe, donner de la cohésion au groupe. Donc contrairement à ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a des moments d'inversion, il y a des moments de transgression, on se lâche un petit peu pendant la fête, mais en gros, la fête, elle a quand même une vocation euh, bah, de régulation sociale et de maintien d'une cohésion. Bon, peut-être ça c'est une idée quand même euh, centrale. Autre idée c'est un lieu euh, de partage émotionnel, de partage affectif, de vie euh, culturelle, donc c'est oui. par là qu'on diffuse la musique, euh, la danse, les masques, etc. On parle de, de, ces, de ces muséums de, 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 de l'art, de, enfin on, dit des, des, on disait des arts primitifs ou tout ce qui concerne l'anthropologie, on voit qu'il y a des milliers et des dizaines de milliers d'objets qui étaient des objets rituels, on les sortait principalement pendant les fêtes et quasiment uniquement pendant les fêtes, donc la fête c'est le, le, un vecteur de diffusion culturelle et de vie émotionnelle qu'on va partager. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que bah, c'est un moment où on va apprendre ou exercer notre capacité à réguler nos émotions. On va, on va s'amuser, on va vivre des plaisirs, mais ça ne va pas être euh, à l'écart du groupe ou en dehors du regard de l'autre, parce que finalement, l'autre nous permet de vivre des plaisirs, mais de continuer à nous maîtriser. Autrement dit, on, on va être euh, dans une disposition à vivre des plaisirs, mais pas à être à se lâcher complètement ou, ou à, à, à plus tenir. Quoi. C'est-à-dire que la fête, elle était, auparavant, elle était intergénérationnelle.
2: Tout le monde participait à la fête. Il semblerait qu'aujourd'hui, la fête ait été quelque part d'une certaine manière soit confisqué par un, par un groupe, euh, un groupe ou alors, euh, en tout cas, les gens ne font plus la fête ensemble. On ne se retrouve plus ensemble euh, en termes de fête,
3: euh, Monsieur André Sauvage.
8: Tout à fait. Euh, je crois, enfin pour prolonger ce que vous venez de dire, ce que disait Christophe, c'est que la fête, au fond, euh, c'était l'occasion, le moyen de cimenter, d'une certaine manière, la société. C'est-à-dire que les, les, les rites dont vous, que vous évoquiez tout à l'heure pouvaient être des rites de passage, c'est-à-dire des rites qui introduisaient euh, à l'occasion d'une fête, finalement, les jeunes générations dans la génération des adultes. Alors euh, ça, c'est effectivement le passé, comme vous venez de le rappeler. Euh, Le le présent, ça a été effectivement cette rupture. Alors je complète ce que vient de dire Christophe Moreau tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu sans doute cette cette apparition d'une génération de jeunes qui a correspondu en gros à la montée du roc mais ça a correspondu aussi à une rupture sociale dans la mesure où c'est apparu, enfin cette rupture s'est faite dans la ville c'est à dire que d'une certaine manière jusqu'alors la fête c'était souvent le monde traditionnel campagne, etc. et donc l'arrivée en ville, on l'a constaté enfin, on n'a pas on fait une étude extrêmement approfondie là dessus mais au fond pendant de nombreux pendant la période des Trente Glorieuses au fond, jusqu'en 68, on a vu un effondrement, finalement, de la fête, des fêtes.
2: Des fêtes traditionnelles
8: Des fêtes traditionnelles, c'est-à-dire des fêtes qui, qui étaient les fêtes euh, qu'on avait à la campagne. Et en ville, il n'y avait pas encore cette vie culturelle, cette vie sociale, cette vie de relation qui aurait permis, à un moment donné, euh, de se rencontrer pour constituer, enfin, j'irais des groupes qui, pourraient, qui auraient pu porter la fête. Et au fond, euh, euh, pendant 20 ans, 15-20 ans, jusque dans les années 68 tout s'est passé comme si l'émotion avait quitté la ville. Il n'y aurait plus d'émotion en ville. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de refroidissement, d'une certaine manière, des désirs et des plaisirs qui se passaient ailleurs ou qui, d'une certaine manière, étaient enfermés dans la HLM pour reprendre certains chanteurs.
2: Et c'est là que vous vous intervenez en tant que spécialiste de l'architecture. Mais moi, Est-ce que je dis une bêtise quand je dis qu'il y a une volonté délibérée des politiques, par exemple, dans les nouvelles cités, euh, d'interdire la création de l'ouverture de bistrot? il euh, y a eu Tout cette volonté fait. là il y a, a eu cette vrai. volonté
8: extrêmement claire euh, à un moment donné euh, les, les politiques comme euh, les spécialistes de l'architecture et de l'urbanisme euh, pour combattre effectivement l'alcoolisme, l'alcoolisme parce que c'était oui, le problème oui. il ne fallait plus refaire d'assommoir comme on disait à l'époque hein, C'est-à-dire, bon, euh, l'histoire de Zola mm-hmm. et pour ça on supprimait les cafés, on supprimait les bars il n'y avait dans les grands ensembles que le strict minimum, c'est à dire le commerce euh, et puis... Euh, les écoles, et au minimum, et tout le reste, c'était boulot, dodo, et euh, c'était Bistro, leur boulot, boulot, rythme. On a pensé
1: euh, bistrot, en fait, en termes d'alcool et pas en termes de lieu social euh...
8: Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait conçu... Je crois qu'il faut se représenter cette cette espèce de doctrine urbaine d'un moment donné. C'était concevoir les humains comme des producteurs, d'abord et avant tout. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui était essentiel dans l'organisation de l'espace, c'était travailler, circuler, se reposer. Ça, c'était les principes de base de l'architecture et de l'urbanisme. Quand je dis ça, c'est la charte d'Athènes, en gros. Et et donc, vous voyez qu'il n'y a nulle place, je dirais, aux aux aspects, enfin, je dirais, des contractions, de de plaisirs, d'émotions. L'homme n'était pas quelqu'un qui devait avoir des plaisirs ou satisfaire ses plaisirs. La la société, enfin, la société et l'espace conçu pour une société, je dirais, puritaine, d'une certaine manière, c'est le Corbusier qui l'a conçu. Enfin, il ne faut pas oublier que le Corbusier, c'était quelqu'un qui euh, était quelqu'un de froid. Enfin, je dirais, c'est, c'est Après, un peu à
2: l'image de ses bâtiments
8: Absolument, même s'il parlait, euh, je dirais, des, de l'angle droit, des angles droits qui brillaient sous le soleil, euh, il parlait beaucoup de la lumière, mais il était, c'était quelqu'un, je pense, de, de relativement froid et de quelqu'un de relativement, certains disent, quasiment inhumain.
2: Alors justement, parce que pour en revenir aux vieilles fêtes qu'il y avait euh, dans, dans, dans la première partie de votre ouvrage, vous citez des, des, des rites de passage dans les campagnes, en campagne bretonne notamment, une, une coutume, moi qui m'a fait rire, où on autorisait, pour des personnes assez jeunes, des gens de 15-16 ans, qui avaient le droit à faire leur première tournée de toutes les fermes. Euh, et alors comment ça s'appelait, vous allez pouvoir me le rappeler, euh, les mouillotins. Les mouillotins, alors, euh, les mouillotas, c'était donc, euh, quand vous passiez au statut de mouillotin. Euh, vous voulez nous le décrire Je suis quand même assez
3: folklorique quand même, le, 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 le la, la cérémonie des bouillotas, la fête des bouillotas. C'est amusant que vous l'ayez retenu parce que en fait c'est... Vous le... savoir pourquoi je le sens <rire> un peu
2: fatigué que, euh... ouais, donc, c'est, quelque chose,
3: c'est quelque chose que j'ai vécu, hein, donc euh, dans les années euh, 70-80. Euh, ça se passait dans un endroit très localisé qui s'appelle le Craonais, donc en Anjou. Euh, dans, entre le département de la Mayenne et du Maine-et-Loire, et, et on peut retrouver euh, ce, ce, ce genre de, de rite ailleurs aussi. Hein. Donc l'idée c'était, euh, bah, on s'habillait avec un chapeau de paille le plus souvent, un petit foulard rouge, une petite blouse noire, et bon, des vêtements pas trop salissants, et on partait euh, au, au coucher du soleil pour faire le tour des fermes avec des petites charrettes, et on récoltait des œufs. Et donc, on était toute une troupe, euh, principalement des garçons. hein, C'était même quasi exclusivement des garçons. Bon, il y a pu avoir des filles euh, parfois. Et donc... euh on allait faire toute la nuit, donc par petits groupes, hein, puisqu'on avait des itinéraires euh, différents, et on, on parcourait toute la campagne pour récolter des œufs, mais aussi euh, bah, des coups à boire, euh, à manger. On en laissait sur le bord du chemin, parce que bon, bah, tout le monde ne pouvait pas euh, arriver jusqu'au but, hein, parce qu'il euh, y avait quand même une alcoolémie assez importante dans, dans ce rituel-là. Et donc, euh, simplement, ça permettait de, bah, de se sentir euh, accueilli par euh, des adultes, des paysans, de connaître un peu la campagne de faire du lien, on jouait un peu de musique on chantait, c'était un peu le tintamar, donc ça permettait voilà, de faire du lien de, de rendre visite à des gens plutôt en, en rural, un peu éloignés et puis au petit matin, ça avait aussi une, une fonction sympa, c'est qu'on arrivait soit à l'hospice ou à la maison de retraite ou, ou selon euh, bon, à un petit hôpital, et on donnait nos œufs à, à une collectivité. Hein. Et donc euh, voilà, ça c'est l'histoire des Mouillotins, il y avait des petites chansons euh, traditionnelles d'ailleurs qui étaient chantées, mais je ne pourrais pas vous les chanter. Là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, peut-être subsiste encore dans cette région du Craonnais, je l'ignore, mais c'est, c'est tout, tout à fait récent, ça fait une vingtaine d'années que moi j'ai vécu ça, quoi.
1: On, dire, on va faire une petite pause euh, musicale Puis on reprend notre euh, conversation après Avec un, un programmation à qui, à qui Non euh,
2: C'est à Jean-Louis, je vois, euh, si euh, tu dis pas de bêtises
1: Oui, c'est à Jean-Louis Ah, oui, Je suis vous hein, couigné, vous couignez Je surveille, je
2: les surveille Il y en a un qui dort déjà euh. <rire> voilà,
1: Avec euh, Apple Jelly et Tom Il faut vous rappeler, le basique, quand vous parlez, vous parlez dans le micro Sinon vous dites rien, c'est euh, plus simple euh, <rire> Voilà, hein. allez, Apple Jelly, c'est parti <rire>
2: pas d'accord.
1: Toujours en compagnie des Grizz sur les mercredis, toujours en compagnie des Grizz sur les dimanches, dimanche, et toujours en compagnie de Christophe Moreau et d'André Sauvage qui nous parlent de la fête. Et moi j'avais deux questions à vous poser. Un, à quoi ça sert la fête Et deux, est-ce que la fête euh, est forcément synonyme de dérèglement des sens Ah, ça c'est une bonne question. Donc déjà, la première question, ça sert à quoi la à quoi fête, ça sert, la fête euh, ben Pourquoi ben... Les, l'humain ou l'homme a inventé la fête euh...
3: Bah, on a dit que ça permettait de solidifier le groupe et puis aussi de diffuser une vie émotionnelle un peu plus intense. Je crois que ça permet aussi, on, est, enfin, on dit ça un petit peu de façon imagée, mais ça permet aussi euh, d'appréhender des petits démons qu'on aurait en nous hein, qui serait un peu notre pulsionnel on va dire et c'est vrai que dans beaucoup de fêtes, il y a cette image euh, du démon qui apparaît la nuit, vous prenez la main chez les Celtes ou la Toussaint euh, chez nous aujourd'hui, c'est en gros on va faire euh, tout le ménage dans la maison parce que cette nuit là il y a les êtres de l'au-delà qui apparaissent donc euh, de façon un peu plus euh, pragmatique on va dire c'est vrai que ça nous permet de domestiquer des espèces de, de pulsions qu'on qui, qui a en nous et qu'on a tendance à réfréner la plupart du temps mais qui vont de temps en temps et pouvoir s'exprimer par le masque, par l'ivresse, par la danse. Et du coup, je pense que ça nous permet de domestiquer des émotions, des pulsions qu'on a en nous et qu'on réfrène le plus souvent alors on voit aussi qu'à travers tous les tumultes et les, les, les pratiques des sociétés de jeunesse enfin on lit ça dans les travaux d'historiens et d'anthropologue et ben cette, cette licence parce qu'il y a de la licence, il y a de la jouissance on se libère, on transgresse des interdits ben ça permet aussi je pense de, ben de, de renforcer la légitimité des règles sociales vous prenez le, le cas du carnaval brésilien ou des fêtes africaines, par exemple, pendant quelques temps, on va transgresser des interdits alimentaires, des interdits sexuels, mais c'est pour, en gros, mieux renforcer euh, la validité de la règle. Alors, Vigno a écrit là-dessus sur les carnavals au Brésil, c'est la même chose. quoi. On va, à un moment donné, euh, inverser les rôles, euh, faire un petit peu n'importe quoi, mais, en gros, ça va permettre soit de confirmer les règles, soit de faire évoluer les règles, à un moment donné, si elles sont devenues caduques. Donc la fête, c'est vrai, il y a ce, ce côté inversion, transgression et, et on marche un petit peu à l'envers. Mais c'est pour mieux revenir sur ses pieds et pour euh, mieux euh, euh, renforcer euh, le rôle des règles collectives. Parce que la règle, c'est n'est pas fait pour, que pour nous interdire. C'est d'abord fait pour qu'on puisse vivre ensemble et qu'on puisse s'entendre et se protéger euh, les uns les autres finalement. Donc
1: on va tolérer pendant quelques jours euh, ce qu'on va interdire pendant le reste de l'année
3: — Ouais, typiquement, c'est ça. ouais Il y a, il y a des, des des chercheurs qui ont fait des travaux, par exemple, sur des rites d'inversion chez les Indiens d'Amérique du Nord, chez les Amérindiens, où, à un moment donné, pendant quelques jours, euh, ben les, les gamins s'habillent en vieillards, les vieillards s'habillent en gamins, ils prennent la place, quoi. — La fête des fait, fous. La,
8: Voilà, la fête, la des, fête fous, des fous, tout à fait. La, le renversement de, de statut d'une certaine manière. Tout d'un coup, euh, le pape, c'est, ça, ça devient un âne, enfin, etc., pardon. Le pape, ça devient un âne, et puis, euh, justement, tout le clergé euh, devient, euh, je dirais, des... Des gens de, de, de bas étage. Donc, d'une certaine manière, il y a, il y a aussi ce jeu je, à quoi ça sert la, euh, la fête. C'est, c'est aussi, donc, d'une certaine manière, d'endosser à un moment donné, une journée ou une demi-journée par année, euh, un autre statut. Mais je crois que la fête aussi, pour prolonger ce que disait tout à l'heure Christophe Moreau, je crois que la fête, c'est aussi un calendrier, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est, c'est un repère. Enfin, je veux dire, on, on connaît tous des fêtes qui sont des cérémonies, souvent, mais qui font que, d'une certaine manière, ça rythme le temps. Euh, le, le 14 juillet, euh, le 30 décembre, le 31 décembre, enfin ça le 1er janvier, mmh. donc il euh, comme le beau, ça, le Beaujolais nouveau, oui. le, Beaujolais, le Beaujolais nouveau, même euh, si c'est quand même
2: une fête assez récente.
8: Non non ça. Les vendanges, c'est... les fêtes
3: des vendanges, oui, hein. des vendanges ouais. les et fêtes de la Saint-Georges, les fêtes des moissons, le solstice d'été, d'hiver. Euh,
1: et est-ce que pour qu'il y ait fête, il y a forcément des règlements d'essence, c'est-à-dire euh, absorption de, de diverses substances, de l'alcool, de la drogue ou ce genre de choses, ou est-ce que on peut faire des fêtes sans boire ouais. ou...
8: ou est-ce que oui, ça devient une défaite de nous alors moi je veux bien, bien commencer, je crois que premièrement la fête suppose comme l'a dit tout à l'heure Christophe Moreau je pense une concentration je dirais d'énergie et d'émotion c'est à dire que euh, passer directement à la fête euh, c'est pas possible, il faut qu'il y ait une tension progressive la fête c'est un moment de libération je dirais, de, de cette fête c'est à dire qu'on est tellement tendu par le plaisir et les désirs de, je dirais, d'une certaine manière de rencontre de, de, euh, d'amusement, de détente, de festivité enfin, de, de manger enfin, etc donc il y, a, il y a une sorte de montée progressive Ensuite, effectivement, il faut qu'il y ait ce moment, d'une certaine manière, de libération. C'est-à-dire qu'au fond, tous les cadres, à un moment donné, qui qui nous habitent, on puisse s'en libérer et aller, je dirais, vers autre chose avec ces addic- addictions d'une certaine manière qui aident petit à petit à se libérer, parce qu'au fond euh, l'homme est, est, est cadré, enfin, je dirais, de façon psychologique par un ensemble de références et de règles, enfin, etc. Et à un moment donné, il faut s'en libérer. Et pour un certain nombre de, de personnes, probablement que, c'est, que la, la boisson est, est absolument nécessaire. Et est voilà, c'est-à-dire que ça permet tout d'un coup, on se devient tout d'un coup on, on plonge dans un notre monde, on se, croit, enfin, on se sent capable de, de, de beaucoup de choses, on se libère un petit peu de toutes ces censures intérieures, et, et d'une certaine manière, ça laisse monter euh, peut-être ces démons, ces petits démons en chacun de nous, enfin, qui ne sortent pas lorsque, d'une certaine manière, on a une conscience vigilante, je dirais, de, 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 dans, dans le quotidien. Donc, il y a, et je pense qu'effectivement, euh, euh, faire une fête sans, sans avoir ces, ces occasions, un peu de libation, euh, bien manger, fin, etc. C'est plus t- peut-être l'ordre de la cérémonie, on pourra y revenir, mais il faut que l'allégresse... Elle monte. Mm-hmm. Ouais. Et Alors, est-ce que parfois, justement, bah, c'est souvent, bah, le, en, euh, en
1: France, que c'est traditionnel, ça va être l'alcool qui va être le, ce qui va déclencher la fête. Et est-ce que, justement, la fête, maintenant, ne se quantifie pas aujourd'hui à, à, au fait « Ah, je me suis bien amusé » ou « Putain, j'ai une gueule de bois monumentale, en fait. Donc, j'ai fait bien fait la fête. » Est-ce que l'alcool, par exemple, ne prend pas, des fois, le, ne supplante pas le côté euh, festif, justement, de la fête mais en fait, se limite
2: à l'alcool, à l'ingestion de l'alcool. Ouais, donc l'alcool. Euh,
1: voilà. pour dire, ah, c'était vraiment une super fête, oui, parce que j'ai une gueule de bois monumentale, et on ne pense plus du tout au fait, bah ben non, parce que je me suis amusé, j'ai rencontré des, des gens, ou ce genre de choses, ou, ou que l'ivresse va primer sur le côté euh, euh, social de la fête. Tout à <rire> fait.
3: Alors, oui, c'est un petit Juste peu ce qu'on décrit dans les, dans, à la fin de l'ouvrage, où on va dire qu'en gros, il y a cette tendance. Euh, à l'ivresse et cette tendance à la jouissance qui va l'emporter sur ce qui était auparavant une alternance parce que la fête c'est une alternance et on est un peu contraint par le côté cérémonial on met son petit costume, sa petite cravate, on arrive à l'heure on sait qu'il y a Pépé Mémé qui vont nous regarder etc on est sous le regard de l'autre on est dans un jeu de miroir où les autres nous renvoient notre image la fête c'est, c'est surtout ça et quand vous interrogez, actuellement on fait une recherche euh, sur euh, les, les fêtes des jeunes les discothèques etc, les gens s'apprêtent ils s'habillent quand ils sortent et tout donc c'est ce côté regard de l'autre et puis après effectivement il y a euh, les, les, les miroirs sautent euh, on oublie le regard de l'autre et on sort un petit peu de soi, donc il y a cette alternance là dans la fête et aujourd'hui euh, bah, c'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on décrit comme évolution, euh, le fait qu'il y ait moins de relations entre les générations, qu'il y ait moins l'effet miroir, le, la rencontre de l'autre et tout, on est plus isolé dans des groupes de de père, On a peut-être moins d'espaces publics centraux aussi où se retrouver, ou de lieux publics où se retrouver. C'est un peu plus dans les appartements, un peu plus dans les voitures, un peu plus dans des endroits... Euh, ou on dans, dans les cars, pour la tournante. Ou dans ouais alors là, là je ne dirais pas que c'est une fête et, et, pas du, pas coup, et du coup on va, réduire, on va réduire cette alternance ce côté cérémoniel et puis euh, jouissance, on va réduire ça simplement à la jouissance et du coup il y a des travaux euh, de chercheurs qui ont suivi par exemple des jeunes de quartiers euh, de ville euh, sur leur fête et bien en fait il y a une espèce d'ennui qui se produit et c'est à dire qu'il y a une injonction à s'éclater une injonction à se défoncer mais dans un espèce d'ennui et de déambulation yeah. parce qu'on ne sait plus il euh, n'y a où, pas ouais. le
1: choix, quoi. il faut faire la fête point. Ouais, voilà le lieu
3: fédérateur, il n'y a plus le lieu fédérateur, il n'y a plus l'attente d'arriver à l'heure à un endroit et d'avoir un objectif, là il n'y a plus d'objectif, c'est une espèce de nomadisme, enfin chez, chez, dans, mmh. dans certains groupes qui ont été étudiés par ce chercheur, on peut trouver ça dans la revue Agora, la revue de Lingep enfin bref, euh, donc un numéro spécial sur la fête, et donc dans des suivis de groupes de jeunes de quartier, on voit bien qu'il y a cette déambulation, cet ennui, on n'a pas de but et pour combler ce manque justement de relation à l'autre et d'effet miroir, eh ben, on va continuer sommet des tas de trucs, mais ça n'est qu'on va dire un, un substitut de fête pour moi le seul miroir que... qu'on a fini avec ça le seul mi- l'effet miroir qu'on a maintenant c'est le, la tête qu'on a dans le, dans, la, dans le bouclier du
2: CRS aujourd'hui, ça se limite à ça deux miroirs, l'encadrement des adultes se limite ouais. à l'intervention du CRS c'est pour ça que
3: moi je crois que c'est essentiel que les CRS puissent bien lustrer leur bouclier pour qu'on puisse se voir dedans
1: et justement une question peut-être plus sérieuse est-ce que justement la fête n'a pas changé dès qu'elle est devenue profane parce qu'avant les fêtes étaient souvent il y avait un fond religieux même si on retrouve même si la, la, la religion catholique a, c'est, a calqué en fait des vieilles traditions celtes etc mais est-ce qu'elle n'a pas commencé à dégénérer dès qu'elle est devenue profane c'est-à-dire que dès qu'elle avait perdu son sens quand il y avait la fête du village c'était souvent pour vénérer un saint ou un événement religieux et dès que ce côté religieux même si elle devenait profane dans un deuxième temps a complètement disparu pour faire place à une fête qui est profane donc qui ne maintient pas ou qui ne met pas forcément un lien entre les... Des individus
8: oui moi, je, enfin, tout à fait c'est à dire que je pense que la, la, la fête aujourd'hui elle est galvaudée par le, le terme fête parce que si vous écoutez bien bon beaucoup de, de gens qui font la fête leur, quelle est leur préoccupation leur préoccupation ce n'est pas de se tenir dans la fête leur, pré- leur préoccupation c'est de déraper complètement dans la fête c'est-à-dire être sous être c'est minable le plus vite possible ils utilisent le terme je minable. veux être minable mmh. et donc d'une certaine manière c'est une sorte de velerie et de dégradation or pour nous la fête c'est, euh, l'esprit de la fête c'est pas ça, qu'est-ce que c'est que la fête la fête c'est d'abord et avant tout Au fond, de faire ensemble, je dirais, une sorte de cœur au sens, euh, euh, bon, un groupe... Euh, esthétiquement, euh, je dirais, organisés ensemble. C'est-à-dire que faire la fête, c'est ça. C'est, d'une certaine manière, euh, fête, les fêtes traditionnelles dont vous parliez, c'est, euh, au fond, euh, se présenter et se représenter. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on s'habillait. Euh, une fête folklorique, c'est quoi c'est, c'est des vêtements, euh, c'est, dirais, euh, des formes de cortège organisées, et c'est, euh, d'une certaine manière, des choses relativement attendues. Aujourd'hui, la fête, par la boisson, justement, et par des excès de boissons, parce que la boisson, je trouve qu'elle est utile, mais des excès de boissons font que, d'une certaine manière, ça n'a plus rien à voir avec, euh, bon, euh, au fond, cette maîtrise et, et ce, ce plaisir d'être ensemble. C'est-à-dire qu'on est seul dans, dans la fête d'aujourd'hui. Être minable, euh, avoir bu le plus vite possible, on, euh, euh, on connaît, je dirais, les références dans, dans les autres pays, mais aussi chez nous. Et donc, d'une certaine manière, là, il y a, y a cet abandon euh, de la cérémonie qui était un rappel. Euh, justement, de l'histoire, euh, un calendrier, euh, euh, des références maîtrisées, enfin, par rapport à... Euh, vous évoquiez l'au-delà, enfin, etc. Mm-hmm. Moi, je
3: voudrais faire un petit complément pour ne pas euh, trop se fixer sur le côté euh, religieux de la cérémonie. Je voulais parler des passages, parce que c'est vrai que, euh, dans votre première question, euh, quel est le sens, enfin, l'utilité de la fête, c'est aussi euh, permettre à la personne de grandir. Bon, On est des, des êtres humains, donc des mammifères, je veux dire, euh, on, on peut grandir biologiquement, il suffit de s'alimenter, etc. Et puis notre corps petit à petit vieillit et, et là c'est le côté un peu vétérinaire ou notre proximité avec les plantes et on peut pousser tout seul. Mais l'homme il a mis de la culture là-dessus et en gros on fait pas que de pousser tout seul, c'est on va mettre euh, ben quelque chose de plus subtil, de, de culturel, d'artistique et on va célébrer des passages. Et en gros, passer de l'enfance à l'adolescence, de, de l'adolescence à l'âge adulte, de, de l'âge mûr à la vieillesse, et ben c'est, c'est pas juste le corps qui change, c'est que socialement on marque ces passages-là. Donc ça, c'est le, le statut change. Le statut change, c'est-à-dire qu'on officialise le fait que la personne grandit. Il n'y a pas que sa viande qui mûrit, il y a aussi une personne qui grandit, un, un être social qui, qui grandit. Et ça, c'est notre dimension culturelle. Et c'est pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans l'humanité. Il faudrait pas nous réduire qu'à des, des des agents de production ou des agents qui s'alimentent comme des êtres biologiques, on est surtout des êtres de culture. Bien. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ce passage, cette célébration du passage, elle peut avoir lieu dans un contexte religieux, mais elle peut avoir aussi lieu dans un contexte, on va dire, sécularisé où la religion a moins d'importance. Mais ça peut être d'autres institutions qui vont prendre le relais. Ça peut être la famille, ça peut être peut-être le, le baptême laïque, ça peut être, euh, euh, comment dire, à l'université ou, enfin, dans, dans les grandes écoles, comment on appelle ça, euh, les bizutages. Les bizutages vous voyez, on peut marquer le passage de la, la personne d'un statut à un autre en d'un contexte religieux, mais disons qu'on est passé d'un moment où c'était surtout euh, organisé par euh, les les institutions religieuses à un moment où c'était peut-être organisé par d'autres institutions ça peut être le travail aussi, il y a des rites de passage dans le travail, ça peut être l'université ça peut être de façon familiale et donc aujourd'hui le licenciement le... La délocalisation on appelle ça un plan social maintenant oui c'est vrai ouais, on les plans sociaux. Ouais. et donc euh, ce que je voulais dire c'est que entre guillemets ce qui a changé c'est pas que la religion ait disparu uniquement c'est que aussi d'autres institutions qui pouvaient jouer un rôle dans euh, la, le, le grandissement de la personne humaine et bien ces, ces institutions là elles perdent de leur importance donc ça c'est dans les évolutions sociales ça a été euh, traité par pas mal de chercheurs moi j'aime bien cette idée de Robert Castel Il dit, en gros, toutes nos organisations collectives, toutes nos, nos solidarités, nos protections collectives et nos droits aussi, qui ont été acquis par des combats syndicaux notamment, bah tout ça c'est en train de se casser la figure et il parle d'un individualisme négatif, c'est-à-dire que la personne aujourd'hui si elle est obligée de, de se prendre en charge seule, c'est parce qu'autour on a cassé tous les cadres collectifs hein, donc je voulais juste rappeler que pour moi euh, la fête, c'est enfin le, disons la question de la célé- cérémonie, du passage et mettre de la culture dans, dans ces êtres humains qui grandissent, c'est pas que le propre de la religion, ça a pu être assumé par d'autres, euh, d'autres groupes institutionnels et aujourd'hui c'est l'ensemble de ces collectifs, que ce soit religion ou travail, université et tout, qui ont perdu ce rôle de régulation. Et donc on a en gros, eh ben, on est un peu réduit au statut de la plante qui va grandir toute seule, mais sans qu'on nous regarde grandir et qu'on officialise le passage. Il y avait quand même un truc, pour en revenir à ce que disait jean loup euh, ce que vous soulignez dans, au
2: début de votre ouvrage, c'est que euh, les fêtes étaient aussi le, l'occasion d'un gaspillage de biens, d'une espèce d'orgie, c'est-à-dire qu'on stocke, on stocke des biens, on va mettre de côté des, des ressources... Et on, on pète tout ça en 30 secondes. Quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est-à-dire qu'on va mettre de côté des... Et puis, alors, on va se goinfrer, on va se priver, on va se priver pendant pas mal de temps de, de tas de choses. Et puis, hop, du, du jour au lendemain, allez, on gaspille, quitte à se gaver, quitte à gaspiller, quitte à dégueuler ah, tout ça. Ça ressemble à
1: Noël, ce que vous dites là. Oui, ça ressemble
2: à Noël. Aujourd'hui, il y a quand même... Euh, vous, enfin, vous le dites au début de votre ouvrage, qu'il y a quand même aussi, les fêtes étaient aussi synonymes de, d'accumulation pour la, lors de la préparation et d'après d'un gaspillage rapide. Mmh.
3: Ouais, moi je verrais deux, deux éléments pour euh, donner un point de vue là-dessus, c'est cette question d'alternance. À la fête c'est une alternance entre temps utile, temps productif et puis temps inutile, temps de dépense. Hein, donc il y a toujours ce côté euh, effectivement dépense qui alterne avec euh, le reste de l'année où on, on, en gros on travaille et on se fatigue pour accumuler. Et puis euh, l'autre chose que je voulais dire c'est c'est un rôle fin, dans les potlatch ou dans ces sociétés où, on, où il y a beaucoup de dilapidation de biens à un moment donné dans les fêtes, ça avait une fonction d'équité sociale, c'est-à-dire ça avait pour fonction eh ben, de ne pas générer des inégalités parce qu'il y en a qui s'enrichiraient plus que les autres. Donc, donc on tout à zéro. On remet toutes les pendules à l'heure et puis euh, personne n'accumule de biens, on éradique tout. Alors par, c'est pour ça que le, le transposer ça à Noël aujourd'hui c'est tout à fait différent parce que Noël ça va être euh, un des exemples types de l'expression des inégalités. En gros, si tu es dans une famille de riches tu vas avoir oui. des super cadeaux et tout. Si tu es euh, chez on va dire des, des gens du peuple tu vas avoir une orange. Et donc là tu vas te prendre euh, ton, ton inégalité euh, dans la figure. Alors oui, mais... que dans ces sociétés à Potlatch par exemple ça servait à euh, ex- écraser chaque année tous les décalages entre les richesses des gens
1: Écoutez, enfin, le... non, je parle même pour les plus pauvres, ou les plus humbles, en fait, c'est quand même, euh, bah, on va économiser pendant des mois pour s'offrir peut-être l'orange qu'on n'avait pas les moyens de se payer, quoi, et qu'on va se gaver de foie gras, même si on n'a pas les moyens, et puis... Euh... Enfin, le... Il y
2: a quand même un, un paradoxe, quand même, dans tout ça, c'est que vous vous souvenez au début de votre ouvrage que, par exemple, à la période romaine, le nombre de jours ouvrables, le jour où on, devait, où on pouvait travailler, où on était autorisé à travailler, se limitait à 55, au temps glorieux de l'Empire romain, 55 Ouvra, on est loin de, de notre lundi de Pentecôte supprimé par est euh, par ce qu'il n'y a pas au niveau de, de l'évolution, c'est-à-dire que plus on va euh, c'est le, plus la, la société humaine se sophistique, plus on, on a l'impression de s'élever socialement, plus euh, comment euh, et matériellement plus on va suppri- restreindre aussi l'espace de la fête aussi. Il y a de moins en moins de fêtes au point même que rafarin nous dit bah, bon, allez, les vieux, y meurent l'été parce que mon gouvernement est incapable de, de s'en occuper mais ça, il ne le dit pas. Et pour vous punir de ne pas vous être occupé de vos vieux, je vais vous supprimer le lundi de Pentecôte. On supprime encore une fête. On était à 55 jours au Vrabe, au temps de Rome et aujourd'hui, on nous supprime le lundi de Pentecôte. Oh, oh, on a quand même
1: gagné la cinquième semaine. Le... Ouais, que... Il pays... entre oui. justement
2: le, le développement social économique et le, la Disparition du nombre de jours de fête, de jour de où on a le droit de se
3: reposer, et de faire la fête. Ben Enfin moi si j'ai fait ce livre c'est bon d'une part pour euh, continuer à réfléchir à travailler avec André Sauvage puisqu'on est deux générations enfin même plus que ça et donc ça ça m'intéressait mais aussi ce qui m'intéressait c'était de passer un message comme quoi la culture humaine c'est quelque chose de subtil et il ne faut pas qu'on soit réduit euh, à notre dimension animale quoi et j'ai envie de dire ce que vous dites avec la disparition euh, des jours fériés euh, bon c'est vrai quoi on travaille moins quand même il y a eu les 35 heures et tout donc c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je vais dire mais c'est vrai que la tendance en gros c'est qu'on on, on soit des êtres utiles et productifs. Et on perd petit à petit cette dimension, mais globalement, de la culture humaine. Il y avait eu un colloque il y a quelques années à Rennes sur la recherche dans 20 ans. Une des conclusions qui était claire, qui était évidente de la part des gens d'art plastique, d'archéologie et tout, c'est qu'on est en train de perdre nos humanités, on est en train de perdre notre goût pour la culture et les financements publics pour la culture. Et en gros, ce qui est financé aujourd'hui, c'est la recherche appliquée, technologique, etc., mais tout ce qui est subtil, on va dire improductif, euh, qui relève euh, voilà, d'une émotion, d'une esthétique, eh bien c'est quelque chose qui a de moins en moins de place euh, dans notre société. Enfin En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser et on peut avoir des doutes par rapport à ça. Donc je crois que... Moi, pour avoir travaillé sur, ce, sur cet ouvrage-là, c'était un des éléments et une des motivations, c'était de dire l'homme, c'est pas qu'un être technique. Il y a dedans du relationnel, du beau, euh, de l'amour aussi, de l'émotion. Et ça, ne faut, faut pas qu'on le perde et, et peut-être qu'on est en train de, d'amoindrir cette dimension euh, ultra subtile de l'humain.
1: On va se mettre un petit disque et puis on poursuit cette conversation pour Amassion à Roger. C'est quoi les Fratellini, les... Non, j'ai plus le
2: droit à mettre. Euh... C'est, c'est, c'est pas extrait de la compilation des trans doit C'est un bon vieux disque de ska, un bon vieux ah. disque de ska. Je fais dans le ska cette fois-ci. Oui, oui, Normalement, si ça, oui. ça devrait être calé depuis longtemps. il s'en fout votre petit Non, non est, en, en fait, vous... euh,
3: j'ai sauté votre tour. Hein. Ah bah, peu... <rire> non, mettez, bah, mettez voyons, si bah euh...
2: C'est le disque 3 Ça Allez, s'appelle. Non, mais c'est bon, tout est noté. Ça <rire> s'appelle For Ever Love et puis c'est un vieux groupe de ska. Oula, ça doit être de 62 ou ou aux autres D'origine. Allez, c'est parti. Oh, c'est parti. Non, pas il faut qu'il le cale
5: d'abord. d'abord. Ça y est, ça y est, ça y est. <muches>
2: Attention, pas d'accord.
3: Ah oui, du dimanche, parler des espaces publics. Bah on, on, on voilà, a, alors on, qu'on on est de est nouveau.
2: nouveau à l'antenne, que c'est de nouveau l'émission des Grignoux et que la conversation rebondissait sur le fameux c'est travail c'est du le dimanche.
1: double, hein, quand même.
3: Le ah, euh...
2: Pour le moment, pour le moment. Et qu'on est toujours en compagnie de Christophe et Moreau mais... et de André Sauvage sur la fête et les jeunes. Les épiceries et puis, alors, nous, avons nous, parlé. moi, je parlais de cette évolution, justement, qui allait vers bah, « plus ça va, plus on travaille, travailler plus pour gagner plus », nous dit Sarko, on verra bien ce qu'il en ce qu'il en adviendra. Donc, la fête et les jeunes, donc, on a parlé un petit peu de ce qui se passait dans le temps, euh, comment ça a évolué. On avait commencé à aborder avec euh, Monsieur Sauvage, justement, le, le problème de, euh, lié à l'urbanisation qui a fait qu'effectivement, euh, et bah, la fête, aujourd'hui, elle a un petit peu changé de visage. Est-ce que... Vous pourriez euh, c'est ça, je veux revenir un petit peu justement sur ce problème lié donc à, à l'urbanisation. Vous, vous, la césure pour vous elle s'est faite euh, après guerre en fait, après la seconde guerre mondiale. Vous pensez que c'est là qu'il y a eu effectivement des, des changements urbanistiques on va dire qui vont euh, modifier le, le concept même de fait. Est-ce que euh, je, je suis dans le vrai
8: je ne sais pas s'il y a un vrai, mais enfin disons que c'est une analyse, en tous les cas, qui, qui me semble fondable, sinon fondée. Euh, en effet, bon, c'est vrai que je, je pense que la, la vie culturelle dont on vient de parler... Elle est forcément conditionnée aussi par l'organisation de l'espace. Et tout à l'heure, on a évoqué un petit peu ce côté, euh, je dirais, relativement strict euh, d'un espace euh, euh, dans un premier temps qui était l'espace d'habitation uniquement, puisque au fond, euh, les trente glorieuses, la période euh, donc de la grande montée de l'industrialisation en France, hein, puisque euh, ça a été la la grande période de la dispersion, de la décentralisation industrielle, et et donc euh, où où tous les responsables politiques souhaitaient voir arriver des industries dans leur région, y compris dans la nôtre, bien sûr. Et donc, ça ça a mené une organisation de l'espace extrêmement réduite, rationnée et euh, deuxièmement euh, avec une organisation qui était essentiellement centrée sur la division euh, scientifique du travail d'une certaine manière l'espace euh, à vivre était une division était organisée comme une division scientifique du travail alors ce qui, ce qui est apparu aussi euh, tardivement c'est précisément la question des espaces publics, puisque on le disait tout à l'heure, la rue a disparu enfin, dans cette période des Trente Glorieuses, d'une certaine manière. On ne vivait plus dans la rue, alors que dans les années précédentes, on vivait dans la rue, dans l'entre-deux-guerres. L'esprit de la rue était quelque chose d'essentiel. Après, avec l'arrivée de ces, ces ensembles importants, eh bien, il n'y avait plus de rue. On écoulait les voitures par des artères et puis c'était uniquement la fonction de l'espace euh, circulatoire. Mais il n'y avait pas de vie dans la rue. On tournait le dos à la rue. Les, les immeubles, enfin etc. n'étaient pas organisés en fonction de la rue. Ils étaient euh, en, en retrait, etc.
2: Donc d'où un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que quand les jeunes font la, la fête dans la rue sa gueule parce que maintenant le, le commun des, des, des mortels ne conçoit plus la rue comme un espace possible pour la fête
1: alors, ou, moi, je suis un petit... Ouais, bah, justement, pour ce que vous dites, euh, c'est vrai que là, bah, on va revenir euh, à la dernière partie de... La fête d'aujourd'hui, quoi. De la fête où la fête est euh, plus euh, synonyme de nuisance et de bordel euh, ouais. euh, aujourd'hui que ça ne l'était avant. Alors, déjà, peut-être qu'elle est moins encadrée par les fêtes euh, folkloriques, des fêtes religieuses ou euh, des fêtes initiatiques. Et est-ce qu'il n'y a pas euh, non plus... Enfin, euh, le fait que... Moi, quand je suis arrivé à Rennes, il y, a, il y a 25 ans, il y avait peut-être autant de fêtes euh, qu'aujourd'hui. Ça ne posait pas de problème particulier. Euh, il n'y avait pas de... Il y avait moins de nuisance en apparence. Alors, ce qu'il n'y a pas de deux aspects. Moi, le premier aspect, c'est le changement sociologique du centre-ville. Euh, quand je suis arrivé, enfin, dans les années 80, c'était les, les pauvres qui habitaient le centre-ville. On a rénové les centres-villes. Donc, ce sont les riches qui sont revenus au centre-ville, qui ont payé leur appartement à la peau des fesses et qui euh, veulent une certaine tranquillité tout en ayant les avantages euh, du centre-ville. Et le fait aussi que dans les années 70-80 à Rennes, il y avait de multiples lieux de, de fesses qui permettaient, euh, disons, de fractionner un petit peu le, le, la masse de fêtards en plus Plusieurs endroits différents, distincts de la ville. Et ce qui euh, bon, ces lieux ont disparu petit à petit à cause notamment des nuisances, le bruit, etc. Et qu'aujourd'hui, il bah, n'y a plus de lieux, il euh, n'y a plus qu'un seul lieu de fête à Rennes, notamment, c'est la place Saint-Anne, où tout va se concentrer, tout le bordel, tous le, le, les emmerlements vont se concentrer au même endroit. Alors que ces émeutes, ces, ce genre de choses, ça existe depuis. C'est, c'est très récent en fait il y a quelques, ça fait euh, que, que quoi, que 3-4 ans qu'on parle des fameux jeudi soir, alors qu'il y avait autant d'étudiants proportionnellement il y a 20 ans, 25 ans qui faisaient autant de la fête et ça posait moins de problèmes euh, est-ce que mon, mon constat vous le partagez ou, ouais. ou pas en fait euh...
8: bah, je vais commencer mais oui. tout à fait, voilà. tout à fait. Euh, je, on, le, on le partage on le dit dans, dans le livre hein, de façon relativement, relativement claire sur le premier point de votre argumentation euh, donc vous avez expliqué la succession finalement des classes sociales un petit peu dans le centre-ville avec euh, l'arrivée je dirais des gens aisés moi j'ajouterais un élément pas seulement les gens aisés mais les gens âgés ouais. et donc d'une certaine manière le centre, le centre de la ville d'une ville comme Rennes oui, on, va, on, oui, va oui, réfléchir on, on sur Rennes hein. euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on constate on constate hein, euh, que euh, ça devient euh, un espace euh, uniquement de vie C'est-à-dire où il n'y a plus de circulation de bagnole, etc. Donc euh, un espace relativement calme. Deuxièmement, qui est effectivement choisi par des gens euh, qui euh, cherchent au fond un un lieu, et c'est des personnes âgées, un lieu où on a des services qui sont, je dirais, à portée de main d'une certaine manière, euh, service notamment, euh, je dirais pour pour la santé, pour euh, éventuellement des spectacles, etc. Mais essentiellement la santé. Et euh, c'est un centre ville qui, euh, d'une certaine manière, euh, a perdu ses qualités de euh, de quartier, de vie de quartier. Hein, c'est-à-dire populaire, qu'aujourd'hui, po, voilà, populaire, voilà. Hein, c'est-à-dire que c'est si vous... euh... absolument. Et, et, et donc, euh, ce qui est recherché, c'est et, et, et vous voyez par ailleurs que euh, ce centre ville est un centre-ville qui fait cohabiter difficilement, et, et, et c'est là le clash. On a des, des vieux, euh, bon, relativement en, en nombre important, et ils ont le droit aussi, eux, d'une certaine manière, à leur tranquillité, enfin, etc. Et d'un autre côté, des jeunes euh, qui, eux, eh bien, viennent dans le centre-ville pour des pratiques, euh, quelles sont-elles les, les pratiques, euh, ce que vous désignez, festives d'une, d'une, d'une part, qui se deviennent rituelles, et deuxièmement, euh, aussi pour euh, convivial et, et puis de loisirs ludiques en gros, mm-hmm.
2: quoi. Et on le voit à Saint-Malo aussi où la ville de Saint-Malo a été carrément squattée par tous les, les des gens qui ont des sous à Paris, qui vont acheter un appartement à, à Saint-Malo intramuros. C'est la ville de Saint-Malo qui était réputée pour ses fêtes. Sa fameuse rue de la Soif, c'est devenu l'ombre d'elle-même avec une municipalité bien de droite qui a interdit toute manifestation. Et la ville de Saint-Malo intramuros,
1: c'est bon, mort. Voilà. Pour, pour parler de rien, on regarde la, la rue de Saint-Malo, euh, parce qu'on parle souvent de la, euh, la rue Saint-Michel, la rue de la Soif. Mais il y a 25 ans, la rue de la Soif, c'était la rue de Saint-Malo qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même, comme dit Roger, c'est devenu la, c'est la rue des restos, où il ne se passe plus rien, il n'y a plus forcément de contact avec les gens. Euh, le...
8: C'est le centre cocotte minute, hein, dont on parle. Hein. cest y a une telle pression, une telle tension. Et, 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 et
1: le c'est... fait aussi qu'il y, bon, il y a quelques années, il y avait des lieux aussi à droite à gauche qu'on a oui. tout fait pour faire fermer. Et en lisant votre bouquin aussi, on, on s'est aperçu qu'on a fait une connerie, qu'on essaie de ressusciter justement des lieux. Oui. de oui. Et c'est vrai que quand les, les gens, sous forme d'association, ont organisé des concerts dans des, des pics Afconce, enfin, pendant ce travail, vous pas le con dans les rues, en train de picoler ou, ou en plein désarroi, en plein ennui au moins il y avait quelque chose ou un but euh, qui leur permettait d'animer tout en étant créateur et euh, tout en limitant le bordel parce que le concert qu'ils organisaient s'il se passait mal, il n'y en avait pas un deuxième donc ils faisaient leur propre police etc. et qu'on arrivait à... Mais ça,
2: c'est le, ça, ça ce sont les lieux privés Jean-Loup dont vous parlez mais ceux dont ouais, vous parlez dans votre ouvrage aussi c'est l'absence de lieux publics, c'est-à-dire de lieux hors commerce, hors structure il euh, n'y a plus de lieux publics où euh, que le, le, la population peut s'approprier plus hum. la, rue est, la rue est morte n'a plus qu'une fonction de on file on file par dans la rue il n'y a plus d'espèces oui. de place
3: euh, Non, mais on parlait aussi des, des établissements euh, recevant du public qui peuvent être des établissements privés. Hein. On parle Je crois que l'enrichissement, privé, hein, l'enrichissement ou l'embourgeoisement du, du centre-ville, bon, il y a les travaux d'Éric Morin là-dessus, le ghetto français et autres. Bon, pourquoi pas, c'est, c'est vrai. Mais il ne faut pas réduire euh, tout le problème à ça, comme si euh, bon, les appartements coûteraient de plus en plus cher et les centres-villes s'enrichiraient et s'embourgeoiseraient. Oui, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et moi, je crois qu'il y a cette idée que vous développez. Euh, en gros d'un centre bon, qui est l'unique lieu de vie alors qu'auparavant c'était plutôt multipolaire, je crois que ça c'est une vraie explication aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que bon c'est sûr, le centre-ville la population a vieilli, s'est enrichi mais aussi on a changé d'échelle on est passé du village, enfin de la ville rennaise avec 150 000, 200 000 habitants à une métropole où on est 400 000 mmh, mmh. donc c'est sûr que maintenant quand on est 400 000 vous rajoutez à ça euh, Montparnasse, Place Saint-Anne qui se fait en 2h12 on va dire, euh, avec le métro et tout, bon bah c'est sûr que ça ça change d'échelle parce qu'il y a des masses de gens potentiellement qui vont circuler dans le centre-ville et une des questions, vous avez raison, c'est combien il y a de pôles, en gros, pour euh, assumer une vie nocturne à Rennes. Si vous prenez Nantes, il y a quand même plusieurs îlots c'est où les choses peuvent se passer. C'est multipolaire. Euh, bon, bah à Rennes, je crois que euh, la démographie a changé d'échelle avant que l'urbanisme ne change d'échelle. Donc, on avait fait peut-être l'erreur de concentrer trop de choses, trop de licences 4, trop d'établissements privés, accueillant du public dans cet hypercentre. Aujourd'hui, il y a la tendance de vouloir élargir, de déplacer un peu le centre vers le sud, avec bientôt euh, les champs libres enfin euh, tout cet espace avec un futur espace jeune etc donc je veux dire et, et aussi une, une salle de concert au central à Savary enfin à côté du Blône donc tout ça euh, c'est en marche mais sauf que l'aménagement urbain, les formes urbaines elles sont un petit peu décalées par rapport à, à la démographie qui elle a progressé euh, peut-être un peu vite donc c'est l'enjeu c'est bien d'avoir plusieurs pôles.
1: Euh... Et ça fait peut-être du côté spontané aussi euh, le... il y a des endroits qui c'est euh, qui la fête de, euh, de manière spontanée maintenant si on crée des lieux pour ça on... En disant que, bah, on fait la fête le jeudi de telle heure à telle heure et après on fait plus la fête. Est-ce que ça passe à... Enfin, je sais pas, ça... Il enfin, ça... euh, y a une, une autre chose aussi, bon, vous parliez de, de problèmes de, de, de friction d'alcoolisme dans la rue, etc. Euh, les lois anti-tabac aussi euh, vont faire que d'ici quelques mois, les gens vont aller à l'extérieur du café pour fumer, donc créer des nuisances pour les voisins qui habitent au-dessus en discutant, et ouais. aussi peut-être créer des frictions avec les gens qui ouais. passent dans la rue. Je pense qu'un des, et, un des euh, facteurs oui, quand même très importants,
3: très c'est euh, la difficulté qu'ont des professionnels, on va dire, de la fête pour simplifier à mmh. continuer à faire leur travail et à avoir la légitimité pour faire leur travail donc c'est vrai que on a rendu plus difficile le fait d'avoir des cafés concerts il y a des normes européennes il y a des décrets ouais, anti bruit avec euh, on limite un certain nombre de décibels je sais plus si c'est 80 ou 90 bon bah, qui va empêcher de diffuser de la musique on avait en île et vilaine et comme dans plein de départements des dérogations qui autorisaient par exemple les boîtes de nuit à fermer euh, à 6 heures du matin mmh. donc ils mmh. pouvaient garder leurs gens entre 5 heures et, et, et 6 heures sans euh, qu'ils d'alcool mais on pouvait donner un, un petit café un petit sandwich et tout donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant depuis euh, quelques temps dans notre département il n'y a plus de dérogation donc la boîte à 5 heures, elle doit avoir vidé ses portes et moi je connais des discothèques euh, aux portes de Rennes ou en gros dans la commune le nombre de dégradations, le nombre de problèmes sur euh, la, l'espace public a progressé dès lors qu'on a euh, on arrêté, dehors, euh, qu'on, qu'on met euh, les gens dehors donc ça, ça et vous posez la, la question du tabac bah, c'est un petit peu la même chose c'est à dire que tous ces endroits où on pouvait euh, déconner, euh, picoler, mais aussi être sous le regard de l'autre mmh, et pas mmh. se mettre minable et ça, ça fallait sur le bar, c'était pas possible, non, c'est, c'est pas possible, pas non, c'est, c'est, on n'a pas le droit, il y a quand même un certain nombre de règles et donc tous ces endroits où on pouvait assurer une espèce de régulation de l'ivresse et de la, de la vie festive, ben, cela, ils ont moins de, de place et de, de pouvoir agir aujourd'hui, donc les comportements ils se déplacent dans les petits coins un peu, un peu cachés, dans les espaces privés et deviennent incontrôlables et deviennent incontrôlables et, et, deviennent incontrôlables et, et on amplifie en gros euh, euh, bah les, les comment dire, les nuisances qu'il pouvait y avoir donc c'est vrai qu'autant vous disiez il y, a, il y a 20 ans il y avait peut-être autant de jeunes autant d'étudiants euh, Peut-être c'est, c'est à vérifier hein, je crois. Bon il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y en avait pas 3000 euh, place Saint-Anne ou place Saint-Michel euh, à 3h du matin en goguette avec de l'alcool et des
2: tam-tam mmh. à 3h du matin à tout, 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 est, tout fermé. est fermé alors
3: on avait participé
2: aussi aux traversées nocturnes qui avaient été animées par Luc Gawinski vous avez un espèce de géographe spécialiste de la c'est marrant, comme, comme champ d'étude la nuit pour un géographe. Et On s'était amusé à faire ces, fameux, ces fameuses traversées nocturnes. On avait traversé la ville, nous, quant à nous, avec Jean-Loup et Jerry qui s'y étaient collés avec son micro avec nous de, du nord vers le, le sud-est. Alors, on et on se ensemble. rendait compte, effectivement, comment... Euh, bah là, on nous avait pété au quartier Rally. Rien 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 du tout, quelques hangars quelques gens épars et puis plus on allait vers le centre et les, les personnes et les jeunes qu'on croisait, qu'on interrogeait, on remplissait tout bien nos petits questionnaires qu'on nous avait demandé de remplir on se rendait compte qu'effectivement quand on posait la question aux gens, les gens nous disaient bon, on va dans le centre ailleurs il n'y a plus rien et toute la population est drainée et écoulée parce qu'il n'y a plus ces espèces de, 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 d'endroits d'îlots oh, où on, c'est les c'est... gens auraient pu aller à droite à gauche pour euh, être et accueillis faire la fête ou écouter et quelque
1: chose, chose vous, vous notez dans votre bouquin c'est les, euh, à propos des nuisances aussi, c'est le priori. En fait des, des consommations qui, qui poussent les gens en fait à, à amener leur propre bouteille et euh, bon bah à se mettre minable rapidement parce que tant qu'à faire qui amener de la bouteille autant mettre des alcools forts etc euh, alors, au lieu de boire plus modérément dans un bar euh, à cause du prix en fait c'est enfin,
3: plus exactement on dit que c'est le pouvoir d'achat des jeunes qui a baissé pour pas jeter la pierre aux vendeurs vous euh, vous euh, des, des la bières, la... parce que c'est quand même leur boulot et c'est de ça qu'ils vivent vous en savez quelque chose donc euh, je veux dire la, la question c'était pas tant le prix des consommations que l'appauvrissement progressif des jeunes générations depuis les années 70. En
2: ah, est-ce que c'est un phénomène propre à la France, propre à Rennes, propre à la Bretagne, ou que c'est un phénomène que l'on retrouve un peu partout en Europe de ces jeunes qui déambulent avec. Parce que je sais que Luc Gawinski, lui, parlait justement que ces traversées nocturnes lui avaient permis, par exemple, à la ville de Lisbonne avait de gros gros problèmes de, 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 de nuisances nocturne et ils avaient essayé de résoudre le, le, résoudre le problème en créant un centre euh, à la périphérie de Lisbonne, de l'autre côté, où justement, et ben, un lieu qui a été complètement déserté, qui avait été complètement abandonné, et où on a reconstruit une espèce de. Est-ce que vous êtes au courant de ça pour les expériences menées à Lisbonne en tout cas pour essayer de soulager le, le centre-ville. Est-ce que c'est, c'est propre à la France ou Dans votre, voilà. vous parlez, dans votre bouquin, vous parlez de l'Espagne aussi. C'est c'est les, les Bodegas boté- c'est... ou boté- les Botellians. Qu'est-ce mm-hmm. qui se passe en Espagne C'est le même bordel que, que chez nous c'est, euh... Sur
8: Lisbonne, juste, euh, pour avoir expérimenté un petit peu les fêtes euh, sur euh, du côté de l'Alfama et, 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 l'autre, euh, et, et, et d'autres centres. Euh, effectivement, ça, ça me rappelle beaucoup ce qui se passe à Rennes. C'est-à-dire qu'en fait, on a... Un petit secteur, un, un tout petit quartier où il y a euh, des centaines et des milliers d'étudiants et jusqu'à 2 trois heures du matin. Mais pour l'expérience rapide que j'en ai eue pour en, avoir emmené des étudiants euh, visiter autre chose que ce centre euh, spécifique pour les, pour les étudiants, enfin où se trouvent les étudiants la nuit, euh, ça semblait relativement bien se passer. Pour les Bodegas, euh, alors là sur euh, l'Espagne. Euh, là, bien sûr. Sur
3: l'Espagne, il y a eu euh, parfois euh, jusqu'à euh, il y a quelque temps euh, jusqu'à 3 millions de personnes, euh, d'après les comptes, qui enfin, dans différentes villes, hein, dans toutes les provinces espagnoles. En fait, euh, il y a des comme ça des milliers de jeunes depuis euh, deux ou trois ans qui se retrouvent pour boire. Euh, du, du rouge avec du coca dans des bouteilles en plastique. Donc, euh, et, et après, il y, y a tout un travail qui a été fait euh, de dispositifs législatifs d'interdiction dans des villes et autres. Mais ça, c'est vrai que la question, elle se pose euh, là-bas aussi. On devrait faire l'alcool, tout simplement le... Mais même pour la consommation d'alcool on, l'a fait, euh, on, on fait que déplacer le problème Tu connais le problème. problème de la prohibition aux <rire> états unis euh, Moi j'ai fait mon travail de doctorat sur la question des rêves partis. Je veux dire, c'est pas parce qu'on décrète qu'un phénomène euh, n'existe pas, qu'il n'existe pas dans la réalité. Au contraire, mm-hmm. il va devenir euh, clandestin et les pratiques à risque sont encore plus dangereuses et incontrôlables, on va dire. Donc, euh, je veux dire, en Espagne, on peut avoir des arrêtés municipaux euh, qui vont interdire l'alcool, mais on déplace le problème et un des soucis qu'ils avaient notamment c'est que les Espagnols conduisaient leur voiture pendant ces soirées il y avait des, une grande mobilité et ça se jouait des fois entre deux ou trois villes à 100-150 km d'écart mm-hmm. donc en fait euh, euh, déplacer le problème n'est pas euh, traiter le problème alors bon nous ce qu'on dit c'est qu'évidemment euh, il faut des règles sociales, euh, il faut qu'on puisse s'entendre collectivement pour euh, bah, s'accepter et vivre ensemble, ça c'est sûr mais n'empêche que la, l'idée de la tolérance zéro et de l'interdit absolu c'est, c'est des illusions c'est, 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 c'est soit de la communication ou soit une idéologie qui se met le doigt dans l'œil parce qu'en fait on sait très bien que la tolérance zéro euh, ne va générer que euh, des pratiques plus privées plus clandestines et qui peuvent poser autant de problèmes de santé publique mais peut-être se voir un petit peu moins. Oui, Regardez
8: se passe à Londres par exemple comment les, les anglais ont traité la question la fameuse binge enfin, c'est à dire les dix dernières minutes ou le dernier quart d'heure où on faisait une commande massive pour se saouler définitivement et eh bien comment on l'a contourné et eh bien en allongeant le temps de la consommation au lieu de fermer à 11h ou minuit le soir on a, on a prolongé d'une heure et demie ou deux heures et les choses se passent relative, relativement moins violemment en tout cas donc ça n'est pas par effectivement la prohibition qu'on va régler les, le, le problème, mais probablement en, en trouvant des solutions peut-être de réintégration effectivement sous le regard des autres hein, notamment pour, pour les jeunes ici, et, et probablement ce qu'on dit aussi nous euh, d'une certaine manière, recoller un peu les morceaux de la vie sociale, c'est-à-dire que les générations, la, la naissance de la jeune génération, les années 60 point d'interrogation. Est-ce que c'est véritablement, je dirais, une solution civilisatrice correcte Deuxièmement, est-ce qu'on n'est pas dans un système strictement américain enfin, Moi, j'ai vécu les années 65-70, l'arrivée du non-directivisme, par exemple. Hein. C'est-à-dire Rogers, enfin, etc. Lorsqu'il est venu en Europe, bon, nous étions passionnés, nous sommes allés l'écouter, enfin, etc. Le non-directivisme dans, dans l'éducation et dans la formation, c'est-à-dire en fait le laisser-faire. Est-ce que euh, c'est ce qu'on dit aussi dans, le, dans l'ouvrage est-ce qu'on n'a pas, à, à, d'une certaine manière, à accompagner nos jeunes, non pas à leur interdire, mais à, à les entraîner à se maîtriser par rapport à l'utilisation de l'alcool, de la drogue, etc. Est-ce que, justement, la, la, l'espèce de déroute qu'on, qu'on, qu'on constate par rapport à la fête, notamment, mm-hmm. est-ce que elle ne, elle ne, doit, elle ne met pas en cause aussi, je dirais, ce que nous, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, d'une certaine manière, nous avons transmis ou pas transmis c'est, c'est oui. une question. Et on
3: enfin, Et on prolonge ça en disant que l'enjeu est relationnel, c'est un enjeu éducatif d'apprentissage, d'accompagnement, de compagnonnage, on va dire, y compris dans l'ivresse. Et pour solutionner ce problème relationnel, on a l'illusion de croire que c'est par la technique qu'on va régler le problème. Donc la technique, ça peut être les dispositifs juridiques, ça peut être les interphones, ça peut être les molécules de ritaline. On irait jusqu'à penser qu'en donnant des des molécules d'amphétamine à des gamins qui ont des troubles du comportement, on irait jusqu'à solutionner leurs troubles du comportement. Or, nous, ce qu'on défend, c'est que ce comportement, ces émotions, ce qui vibre en nous, et eh ben on doit apprendre à le maîtriser, c'est, c'est quelque chose pour lequel il faut s'exercer et on ne peut pas le faire euh, tout seul. Donc euh, on va un peu plus loin que cette idée que c'est des problèmes de comment dire d'accompagnement et qu'il faut être un peu peut-être un peu plus directif, mais en tout cas rester présent et rester dans le dialogue. Et on, on va jusqu'à critiquer la médicalisation de l'humain, la magie de la technique, on croit que par euh, les interphones et les grilles on va solutionner les problèmes alors que le problème est éminemment culturel et relationnel
1: par contre j'ai une mauvaise nouvelle, il nous reste deux minutes avant la fin de l'émission avant qu'on puisse faire la fête et euh, chacun son tour hein, là, le... Et euh, bah, on peut bien le rappeler parce que donc,
2: ouais, vos, donc le titre de votre ouvrage la, la fête et les jeunes espace public incertain euh, paru aux éditions Apogée euh, euh, Donc des solutions des, des solutions euh, en clé en main il n'y en a pas de toute façon. — Il n'y en a pas.
8: — Justement, c'est ce qu'on vient de dire. C'est qu'il n'y a pas de technique qui permettrait de façon magique de résoudre ce problème des rapports entre les générations et entre les jeunes et les adultes en gros.
5: — Tu poses quand même trois
3: enjeux dans la conclusion. Ils oui, sont la, la formation.
8: — La formation. L'information.
3: — L'information parce que ça peut faire beaucoup de dégâts et notamment la désinformation. Et la troisième chose,
6: André Oh
3: ah Oula! Faut qu'on révise! Ouais.
0: Ouais, qu'on oui, ré- oui, non, les... ah, vous l'avez lu au moins? Parce le... <rire> que nous on l'a lu, ils l'ont même pas lu. Ils
5: arrivent, ils l'ont même pas lu. La la Allez, on sérieux. Et la décision politique. Voilà. Hein, qui
3: est euh, des enjeux. il euh, euh, ben, y a des enjeux de décision et on a quand même passé euh, pas mal de temps dans une espèce d'errance entre euh, quelque part un État qui avait son idéologie, une collectivité locale qui avait une autre idéologie et on était dans un espèce de combat euh, idéologique, mais un peu quand même euh, euh, en difficulté par rapport à des réalités très concrètes. Donc autant il y a des enjeux de communication, de d'accompagnement des jeunes générations, autant il y a nécessité d'avoir euh, ben, des lignes directrices euh, par les pouvoirs publics. Euh, et de réussir à faire travailler ensemble des collectivités, des services de la culture, des services de la santé, des services de la sécurité, chacun à sa place bien entendu, mais qu'on ne mélange pas les rôles et puis que, qu'on puisse travailler ensemble pour expertiser la situation, se concerter et avancer vers un mieux-être collectif on va dire.
2: Et est-ce que ces fameux dazibao à Rennes, ça concourt à une amélioration des,
3: du, de la fête par exemple pour une ville comme Rennes, est-ce que ça, ça, ça va dans le bon sens selon vous pour ce qui est de la place des jeunes dans la cité moi je suis convaincu qu'il y avait besoin d'espace et il y avait besoin de rythme et d'habitude et donc moi ce que j'observe pour sortir un peu à ces soirées en tant qu'observateur c'est qu'il y a des jeunes qui sont présents, hein. c'est entre 2000, euh, enfin, entre 1500 et 3000, on va dire, une fois par mois, un jeudi par mois. Il y a aussi de, des adultes qui sont là, il y a des mondes, des champs de la sécurité et autres, il y a, il y a pas mal d'élus qui passent, il y, a, il y a des observateurs, il y a des journalistes, il y a un espèce d'opti mélange qui se, faisait, qui se fait sûrement plus qu'à 3h du matin dans, dans les rues, sur les pavés où il fait noir. quoi Donc je dirais en termes de place et d'espace public et de lieu de rencontre, je, je crois que ça fonctionne. Maintenant, sur la question euh, de santé publique, bon, ben, je crois que c'est des questions qui se travaillent à long terme mais c'est pas parce qu'on crée un espace où il euh, y a des soirées organisées par une centaine de bénévoles hein, où il se passe de la musique, etc. C'est pas parce qu'il y a ça qu'on va éradiquer le problème de la consommation de l'alcool et d'alcoolisation massive. Donc le petit souci qui se passe, c'est qu'en gros il y a le in et le out. Quoi. Et donc autour euh, de, de, de ces soirées d'Azibao, c'est C'est vrai qu'il y a toujours une une, une concentration de de pas mal de personnes avec des bouteilles et tout donc euh, le problème ne peut pas être comme ça éradiqué, hein. c'est des problèmes qui se travaillent euh, à moyen terme, on est sur un temps éducatif qui est sur euh, 10-15 ans on n'est pas sur un temps euh, de tranquillité publique ou un temps électoral qui veut traiter le problème en 6 mois, vous voyez ce que je veux dire donc euh, pour répondre à la question je crois qu'en termes de place des jeunes dans la cité c'est une avancée euh, importante et pertinente, maintenant en matière de santé publique ça ne peut pas être le seul outil et d'ailleurs, à côté de d'Azibao, il y a un dispositif qui s'appelle Prêve en Ville, euh, avec un bus itinérant et des professionnels de la prévention qui travaillent sur ces questions de santé. Mais là encore, c'est pas des choses qu'on peut solutionner euh, en, en deux ans. Et de toute façon, euh, est-ce qu'il est souhaitable d'arriver demain à une consommation zéro C'est encore une autre question aussi. Dans les, dans les états généraux de la fête, il y a une des propositions de chantier de réflexion qui est ouverte, c'est comment mieux distinguer l'ivresse festive et l'ivresse dommageable. Pour ne pas aller plus loin sur le débat, c'est de mmh. dire qu'il y a sûrement une ivresse qui pose des vrais problèmes dans les familles, enfin, qui est une pathologie qui s'appelle l'alcoolisme. Maintenant, le fait d'avoir une ivresse festive, peut-être que ça, c'est, c'est peut-être plus sain que euh, la, le jamais sortir de chez soi, vous voyez. Donc, il y a une réflexion à porter là-dessus. Euh, et donc, en tout cas, euh, je crois que Dazibao peut y contribuer parce qu'on est confronté toujours à ce problème de l'alcoolisation. Et eh ben... peut être. Eh
1: ben, ce sera, le, ce sera le mot de la fin parce que là, l'heure euh, est largement dépassée. Bah, écoutez, bah, on vous remercie d'être, euh, d'être intervenu. On rappelle, bah, bon, tant qu'à faire, hein, Donc, la fête et les jeunes, c'est les éditions en Apogée. Faire, on le rappelle On le rappelle, oui, bah, devient gratuit. On hein. peut <rire> étonné qu'on va pas le rappeler. Donc, un bouquin de Christophe Moreau et d'André Sauvage, la fête et les jeunes, espace public incertain, édition apogée. On vous remercie on de votre peut, intervention. On
3: peut aller sur le site du LAS à l'Université de Rennes 2 en tapant Moreau ou Sauvage LAS et vous trouvez normalement dans les actualités, une petite description du bouquin et un bon de commande.
1: Bah, bah voilà, il faut le dire. Là, de...
2: voilà. bon, on vous remercie beaucoup d'avoir passé c'est un, c'est un petit peu de temps avec nous. Ils n'ont pas beaucoup bu hein, par contre.
1: Hein. Non, non, mais ils ne faisaient pas la fête. Euh, ils étaient c'est sérieux. On va commencer la fête, c'est, la fête maintenant. c'est maintenant que ça commence. Bon, Dieu, et la c'est l'avant et l'après. Vous n'allez pas faire le
2: bariole, vous, Eh <rire> bah, ah, ben
1: bah nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, un petit disque et puis on laisse ça passer à l'émission qui suit. Au revoir. Au revoir. Non, mais il dégueule pas vraiment. si.
7: I danced all night I drank 16 beers and started up a fight The personnel cheated You're out of luck I'm rolling down the stairs too drunk to fuck You all
6: like living in the rain